0: Bueno, gente, les mentimos. No, no faltaban tres minutos, cuatro minutos. Arrancamos ahora. Cambié el micrófono, así que voy a necesitar que me digan si se escucha bien, si se escucha abajo, si se escucha como sea. En Twitch, en Discord, tengo entendido que se escucha bien,
1: pero bueno, tenemos que chequear. Perdón, en Discord sí se escucha bien y en Twitch tenemos que chequear todavía. ¿Usted está bien?
0: El día entre Discord y Twitch es bastante importante. Eh, un poco bajo acá se escucha, creo. Bajo en relación a la música. Ok, bueno. Vamos a subirle
1: un pelín a esto. A ver, ahí me escuchaba mejor. Oh. Porque creo que mientras más yo lo subo, un poco más. Ok. Porque
0: mientras más yo lo subo, más quilombo de afuera se debería escuchar. En todos los streams siempre escucho bajo el audio, así que va normal, supongo. Eh, bien, bueno, ahí ya lo subí dos pelitos me imagino que se debería escuchar bastante fuerte eh, no sé qué tanto se debería escuchar el quilombo afuera porque creo que cuando lo subía como que se escuchaba mucho bardo pero bien eh, Torron se ha suscrito por cero meses cual bueno, es miquísima, pero muchas gracias Tom, R Tom por ese sub bueno, acá ya estamos con la gente en el canal de Discord así que ¿No le subas la ganancia del micro? como que no? ¿Sube el OBS? No, pero está al mango no en OBS. Eh, no se escucha nada afuera. Bueno, igual de última si se empieza a escuchar mal o lo que sea, me hablan y yo lo voy mejorando. Después yo voy a escuchar la, la cosa. Voy a escuchar la grabación y todo. Mati Valdanza, 13 meses.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Si alguien cumple los 12 meses hoy, mañana es mi
0: cumpleaños. Significa que se suscribieron para mi cumpleaños. Muy bien, gente. Eh, bueno, les decía, está todas las personas en, en el canal de Discord. Y lo que vamos a hacer hoy, un poco la modalidad va a ser... Hablar de diferentes bootcamps o academias que dan como servicios para que la gente pueda conseguir trabajo. Para que pueda aprender programación o ese tipo de cosas. ¿sí? Pero la idea no es que tengan mi opinión al respecto sino que tenga la opinión de gente que ya pasó sí, por estos procesos. Hay como un montón de cosas a evaluar a la hora de tener que hablar sobre estas academias o bootcamps, y muchas veces escuchamos gente que nos dice que le fue muy bien. ¿Puede ser que se tilde mucho? Eh, no me asusten. Yo lo veo ya. Bien. ¿Es exclusivo de Argentina? Eh, no. Vamos a hablar de bootcamps que imagino que deben estar en otros lados. Entonces la idea es, como decía, hay como un montón de, de cosas. Hay un montón de cosas a tener en cuenta a la hora de decir es bueno o es malo, ya que bueno y malo es totalmente relativo. Entonces la idea es que ustedes escuchen gente que ya pasó por estos bootcamps o por estas academias y que cuenten la experiencia que tuvieron en ese momento. Siempre solemos decir que estas experiencias van a, van a depender no tanto de la academia, aunque la academia obviamente influye un montón, sino que va a depender de quién dicte el curso. ¿sí? Entonces si bien todas las experiencias que la mayoría de las personas van a dar van a ser dado, tipo, específica persona que dio un
1: curso, eh, bueno, todo va a servir igualmente. Seki Salem, muchas gracias por el sub. Sí, también esto que dice Fabros, no,
0: no es que esto está como cerrado a un bootcamp o una academia sino a, a plataformas de aprendizaje sí, la idea es que cuando alguien se vaya a inscribir o vaya a pasar por un proceso de aprendizaje con cualquier organismo que sea que quiera pasar pueda tener un poco de recomendaciones de quien haya pasado para saber si está bueno, si no está bueno, cuáles fueron los problemas que tuvieron o esas cosas, así que si pasaron por estos procesos súmense al Discord entre en el canal stage y vamos a ir pasando por diferentes temáticas, por ejemplo Acá Michi Delincuente dijo Argentina Programa, entonces vamos a dejar Argentina Programa y vamos a hablar con diferentes personas que hayan pasado por ese proceso o ustedes teniendo preguntas acerca de Argentina Programa para la persona que esté hablando. Ahí pusieron Coursera, también pusieron FreeCodeCamp. Lo que pasa con estas plataformas es que, o sea, si bien está bueno que la gente diga che, FreeCodeCamp está bueno, Coursera está bueno... Eh, me, me interesa más en las que la gente tenga más engagement, o sea, yo tengo o que pagar o tengo que invertir un montón de tiempo para meterme ahí, no tanto como una plataforma en la que entramos. Ahí eh, Michai dice, soy Henry, soy Henry seguramente es una de las que vamos a hablar hoy, así que recuerden que cuando quieren hablar o ponerle ahí laboratoria, pongan signo de admiración Q, el nombre de la, de la academia, plataforma, lo que sea, para que me aparezcan destacados y podamos ir charlando acerca del tema, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? Yo tengo acá un par, ¿sí? Así, exacto. Pongan sin una admiración Q Coderhouse, sin una Q laboratoria. Eh, casi. Codework te faltó el, eh, la Q después de sin una. Así a mí me van apareciendo todos y vamos charlando. Una de las que más tipo, me preguntan es acerca de, de Coderhouse, acerca de Henry. Yo no pasé, la verdad, por ninguna de estas, así que la información que yo les pueda dar al respecto no es muy valiosa hay casi si ¿sí? no me hace a pero ustedes me están boludeando o lo están haciendo a propósito si ¿Sí una operación Q espacio si Henry me, me van a poner de mal humor gente <risa> por favor que me va a dar algo eh, así nada empezamos a, a hablar estoy esperando que alguno ponga Corehouse o que ponga Henry para que para que los puede, pueda poner y empecemos a hablar pero me están bien ahí Sí, admiración, Corjaos que tiene mala fama, pero hay algunos que defienden. Sí, yo escuché muy buenas cosas y también escuché muy malas cosas. Así que siempre está bueno poder hablar al respecto. Entonces, acá tenemos 31 personas en la audiencia. Vamos a pasar a la vista de audiencia. Vamos a ver si funciona. Parecería que funciona. Inchequeable. ¿Cómo hicimos para que funcione una? Ni idea. Bueno, tenemos 32 personas. Pueden ir al canal de Discord, entrar al canal Stage. Y de ahí ya van a aparecer acá al costado. Si quieren hablar, tocan el botoncito de levantar la mano. Y ahí está, ¿sí? Entonces, ¿tenemos a alguien acá en la audiencia? Que haya pasado por Core House y que quiera dar su opinión al respecto. Levanten la manito y sumamos. A ver quién, quién va primero. La luz mala. Uh, dijimos a la luz mala que le vamos a bañar hasta que sea la luz buena.
1: Pero bueno, vamos a darle... El beneficio de la duda por el momento. ¿Cómo anda la luz mala? ¿Se te escucha? Bien, sos luz neutral de luz, promedio. Está bien. Está bien, vamos con esa. A ver, para, 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 que dice que la gente no te escucha. Eh, eso seguramente,
0: dame un segundito. Wavelink Game. Yo estaba casi seguro que se te debía escuchar, pero dame un segundo que vamos a hacer cosas en producción, como siempre. Discord, Discord, Output. Ah, ah porque
1: hay dos. Wavelink Game, Wavelink Game. A ver, habla ahora. No. Sí, pero la gente no te escucha acá. ¿Por qué no se te escucha acá? A ver si hay otro... Web Link, capaz tengo un tercero. Output. tan, ta, ta, ta. hmm. Yo sabía que tendría que haber probado esto mejor. No sé igual por qué no se escucha. A ver. Porque la otra vez ya lo hicimos. Claro, porque es la luz mala. Web Link, voice, chat. Link Game. A ver, habla ahora. No, no te escucha. Estoy totalmente sorprendido al respecto. Hmm. Me fijo porque lo tenía configurado para otra cosa, pero es una muy buena idea.
0: Output Device porque lo te es de otro lado. A ver, vamos a cambiarlo acá. A ver, habla ahora.
2: Buenas tardes, Guasi. audiencia.
0: Muy bien, Juaco. Salvando a la papa como siempre. Muchas gracias. Eh, bien. Bueno, ahora la luz mala, la luz buena, luz intermedia, vamos. todo tuyo.
2: Eh, me anoté a la carrera de Frontend en Coder House. La carrera son cursos hilados. Uno puede tomar los cursos por separado, puede tomar los cursos seguidos y es una carrera. Eh, terminé desarrollo web, estoy cursando JavaScript, me falta React. Y es lo que dijiste hace un ratito, muy dependiente. Este ¿Sí?
0: ¿Cuánto tiempo ¿Qué? fue este termo desde que empezaste hasta ahora?
2: Dos meses de desarrollo web, llevo casi dos meses en JavaScript y me falta React. Ok, bien. Como dijiste hace un ratito, es muy dependiente de quién te toca. Eh, pueden tocar docentes excelentes tuve la suerte de que me tocó un docente muy bueno en desarrollo web y una docente que es una genial en eh, Javascript, pero tengo gente conocida acá en mi misma casa que le han tocado docentes de malísimos.
0: Casi,
2: eh, y el tutor la el tutor <risas> también es un azar. Y el problema con coderhouse es que te dan dos clases, para, dos clases en las cuales podés eh, cambiarte de comisión gratis pero en dos clases es muy difícil medir qué tan bueno es un docente o no. Claro. Entonces es medio una ruleta rusa. Mi experiencia hasta ahora ha sido buena. Pero Bien. es muy dependiente.
1: Claro.
0: Sí, es lógico. Eh, también vimos algunas personas que, o, o por lo menos un comentario que escuché yo mucho, no sé si hay también alguien de, de acá del chat le pasó, recuerden que si quieren decir algo levanta la mano y ya. Es que hay muchas personas que se anotaron y no les gustaron lo, los tutores o los profesores y se cambiaron, o que estaban con alguien que venía súper bien y de repente los profesores o los tutores dropean. Y tipo, a mitad del curso te cambian el profesor de la nada. Eh, ahí habló Milton. Eh, ¿Te pasó algo de esto, Luz
2: Mala? Eh, no a mí. Sí a mis compañeros y compañeras en el curso de desarrollo web tuvieron una tutora que eh, venía joya y desapareció y dejó de corregir en la clase número... Seis, listo, chao
3: Hola, hola. Eh, me sumo, buenas buenas tardes, me sumo al, al a esto que están charlando en base a los profesores de Coder House. Eh, yo estudié en Digital House y en Coder House y eh, cuando arranqué, más que nada cuando me metí en una carrera nueva como era programación, me puse a comparar los dos tipos de aprendizaje que, que obtuve y la comparación que pude hacer es que capaz en Digital House me enseñó un profesor de programación y en Coder House me enseñó un programador y creo que eh, hay una gran diferencia en cuanto a, a cómo expresarte a cómo mostrar contenido cómo, nada, la, la manera de, de enseñar creo que desde allí eh, resta puntos creo que Coder House desde ese mínimo lugar, esa mi, mínima apreciación habiendo pasado comparando estos dos lugares que son los más acá, tendencia en Argentina creo yo.
0: Claro. Hay que ver también cua, tipo, cuántas veces pasa esto. O sea, no sé Obvio, si es Digital la ruleta House... rusa
3: que dijo la luz mala. Es la ruleta rusa
0: claro. esa. Claro. A, lo, capaz habrá que ver si ponerle en Digital House solo contratan profesores de programación o profesora de programación. Eh, y, o si solamente tuviste como mucha suerte al respecto de eso. Eh, pero sí, veo acá que dice JMJ. -J, dice, a mí me pasó el cambio de profesor y de tutor haciendo JS. Y es realmente algo que escuché un montón. Eh, y también escuché mucha gente que le fue muy bien. O sea, como dice la luz mala, le tocaron dos profesores buenos y ahora uno malo, ¿no? Un profe. Un profe no, una a mí,
2: profe. conmigo, vamos genial. El de desarrollo, excelente. La de JavaScript es la mejor docente de programación que me he cruzado. Excelente. Y estuve ah, o sea en que, la carrera.
0: O sea, que venís dos. O sea,
2: vos venís invicta. Mal. Vengo dos al hilo. Sí, lo que es importantísimo es. Si se anotan en Coder House, tienen que tener mucha paciencia con la plataforma, porque anda muy mal la plataforma y la app. Oh, ah,
0: mira uno, uno esperaría que tipo sea como lo que mejor anda al respecto de eso. Pero bueno.
2: No, no, no les anda el chat, anda mal la plataforma, se cae, se cae la app.
0: No, no esa, esa, esa es polémica. Porque una cosa es que me digas, bueno, capaz te toca a alguien que habla mal, pero si sos una empresa que, que enseña y desarrolla y te anda mal la plataforma complicada cuestión eh, pero bueno, detalle para la gente que está acá, si tienen preguntas para la luz mala, signo de admiración Q, espacio, la pregunta que tienen así se las hacemos acá en vivo yo estoy mirando como para atrás las preguntas que, que quedaron, mala mía porque siempre soy el que peor se organiza con estas cosas, eh, así que perdón eh, ¿Y qué dicen acá? Dice, bueno, tal, tal cual como dice ella, yo estoy haciendo Python, muy bueno el profe, pero el tutor flojito, flojito. Y acá Matías Gede dice, fui docente, pero van rapidísimo. Los temas que te dan para enseñar y los alumnos no llegan a digerir. Tienen un objetivo final de proyecto y en el medio varios desafíos. Y para alguien que arranca de cero, tiene una curva de aprendizaje muy alta. Claro, también se vende mucho esto, no, no, no hablamos solo de Codehouse, sino que hablamos todos. Cuando se vende esta cosa de, bueno, en dos, tres meses salí sabiendo todo y todo el mundo sabe que no es así. Eh, pero sí, se, se, imagino que te intentan de meter un montón de temas como rapidísimo eh, ahí dice la, la mala tiene muy buena voz para hacer podcast radio ya tenés un trabajo nuevo, mira
2: vos estabas buscando trabajo la alumna sí fracaso en la programación ya tengo laburo de junior, pero sí fracaso muy bien, dice ah claro, porque algunos se postulan para docentes ¿no en
0: Courthouse? yo la que escuché o sea, la, la escuché de, de una fuente muy confiable porque es un amigo que estaba haciendo el curso que estaba, tipo, ahí lo sumamos a Martín Coder, eh, lo, estaba haciendo el curso, estaba haciendo la carrera y a mitad de la carrera, tipo, no sé, realmente un poquito antes de la mitad de la carrera, le ofrecieron ser tutor. Entonces él estaba haciendo tutor para gente que estaba pasando por el mismo proceso que él. O sea, me parece genial porque es también una manera de darle tipo trabajo a la gente que está dentro de la carrera, pero discutible el tema de que esa persona que tiene que ser tutor de otras personas tenga el contexto necesario para poder eh, enseñarle a esas personas. O sea, quienes están pagando por, por todo el sistema necesitan gente totalmente capacitada pedagógicamente y técnicamente
1: para poder responder esas preguntas. Eh, no sé si les pasó a alguno de ustedes. Eh, bueno. Eh, ¿Cómo va? Eh, mi nombre es Martín. Bueno, yo también estoy en Coderhouse.
4: Estoy haciendo la carrera de backend. Eh, también son tres cursos al hilo. Eh, uno de Javascript, uno de SQL y uno que le llaman programación backend que hay Node, hay Python, hay un poquito de todo. Bien. Ese es el curso más largo, digamos, ¿no? Eh, hasta ahora ya terminé el de Javascript eh, y estoy a la mitad del de SQL. Bien. Eh, hay varias puedes? cositas que es básicamente como, como se viene diciendo de depende de quién te toque y además también depende de cómo encarás vos el aprendizaje. Si te quedas solamente con lo que ves ahí eh, es bastante básico. Eh, no, no, no es que, que salís con un super nivel. O sea, terminando por ejemplo el de JavaScript. Ni siquiera eh, salís bien como para meterte en React. Por claro. ejemplo. Eh, tenés que ver un par de cositas. Y ahí ya sí viste, podrías enganchar. Pero, qué sé yo, también va dependiendo la onda que uno le ponga. no yo, el curso de JavaScript está completamente eh, enfocado en que vos hagas un e-commerce, entonces
1: claro es verdad de Vi entrada
4: montón, fue eh, bueno esto va a ser así en el carrito tienen que usar esto yo no, no yo no a mí no me interesaba hacer un e-commerce ni nada es más hice un juego tipo Pokémon Blue un RPG sí. eh, todo animado, completamente con HTML, CSS y JavaScript. Bueno, no, no tenía ganas de, de hacer un, un e-commerce. Claro. Eh, pero para eso tuve que usar todos los recursos externos.
0: Claro. Bueno, hay, hay algo que vi, di, también dice acá, eh, se vende el precio también. Es verdad que Coder es bastante más barato que, que muchas de las otras alternativas, entonces también mucha gente va por eso, lo cual es totalmente lógico. Pero tipo, que, que tengas precio más bajo no significa que tengan que prescindir por otro lado. Eh, pero algo muy importante que vi, que acá decían, Luz Mala, ¿tenés experiencia previa en programación? ¿O fuiste de cero? O dicen, obvio, hay que practicar y estudiar mucho por fuera de las clases de Coder. Ahora vamos a la pregunta para, para Luz Mala. Pero hay gente, a, a diferencia de, de, bueno, no sé si hay diferencia de muchos ámbitos de aprendizaje, pero hay gente que viene de, de diferentes cosas. Por ejemplo, hay gente que sale del colegio y directamente se mete ahí. Hay gente que intentó autodidacta no le salió y se metió a CODER. Y hay gente que viene de otros ámbitos totalmente diferentes y se meten. Con responsabilidades puestas, impuestas, totalmente diferentes. Alguien dice, bueno, me meto a CODER y como el colegio. Tipo, estudio cuando estoy ahí, pero fuera no hago mucho. Y hay gente que es recomprometida y se ve un montón la diferencia. Entonces... No sé si es tan fácil meter a todas estas personas en una misma comisión y esperar que todo el mundo aprenda por de la misma manera. Obviamente no tengo una, re, una respuesta a esto. Lo que sí creo es que con seguimiento sobre las alumnas y los alumnos sería mucho más fácil poder sacar métricas para evitar que la gente se vaya. O sea, yo creo que si agarramos 10 personas que haya pasado por Coder y les preguntamos cuál fue tu experiencia, en mi experiencia hablando con esas personas... La mayoría es mala, pero también hay otras que son muy buenas. Ponele, si, no hubiese, si la luz mala no hubiese tenido preguntas eh, o, o input de otras personas, la experiencia de la luz mala suena buenísima. Pero si hablamos con otro montón de personas, la experiencia de esas otras personas fue totalmente mala. Entonces es como muy irregular lo que dice la gente. Pero vamos con la luz mala.
2: ¿Vos empezaste de, de cero o
0: ya tenías alguna experiencia previa?
2: Yo me había metido a la carrera de programación, pero hace como 10 años o más. O sea, no me acordaba de nada. Claro. Eh, sí, hice el... Todo lo que es el curso de Free Code Camp entero, el de Frontend. Sí. Eh, que es previo. HTML, CSS y JavaScript previo.
0: Ok. Bueno. Lo que
2: sí me gustaría decir es que una cosa que tiene a favor el precio de... Yo trabajaba en un hotel a, a esta altura del año, el año pasado estaba trabajando en un hotel Llevaba nueve años en el hotel Y si no me hubiera cruzado con un curso Por el cual yo estoy pagando para que me tengan eh, Cagando Básicamente Capaz no estaría ahora donde estoy Porque el contenido se consigue gratis en todos lados Lo que uno paga creo que es la interacción Las Obvio. correcciones y demás
5: Sí,
0: sí total eso, eso es muy importante. Es más, la, la mayoría de la gente que da clases en Coder House también suele generar contenido en, en otros lados. O sea, muchos, obviamente, no, no todos. Pero me ha pasado que, por ejemplo, conozco muchas personas que fueron... No sé si tanto en Coder... O sea, conozco más gente que fue o en cámica o en Digital House en su momento y todos generaban contenido. Y tipo, el mismo contenido que generaban eran muy similar al que terminaban dando las carreras o los cursos. Pero no es lo mismo... Tipo agarrar y ver un video que tener a alguien y poder decirle che, tengo esta pregunta, tengo estas revisiones. Tener un canal de conexión directo. Entonces, nada, es. Es diferente, no es lo mismo. Eh, y uno cuando paga, imagino que, que también paga por eso. O sea, no, no es... Bueno, hay mucha gente que paga porque está medio impuesta esta idea de que mucho del aprendizaje tiene que ser mediante academias no. o si no, no cuenta. Pero siempre intentamos decirle a la gente che el conocimiento autodidacta o, o, o autogestionado también es igual de importante eh, claro
4: ese es, este es uno de los temas por ejemplo por eh, que yo me vi eh, bastante seducido para entrar a coderhouse el decir bueno tengo acá a alguien que no es una página de internet que dice que yo sé algo claro. no porque para mí fue importante sino porque uno piensa que me parece, y, y escuchando muchas veces a, a, a recruiters hablando o, o viendo sus posteos, es como que mucha gente todavía dice, no, si vos no tenés, viste, de, de alguna institución educativa, por así llamarlo, es como que no vale lo mismo que el que vos hiciste por tu cuenta o que la experiencia eh, o los proyectos que podés mostrar, ¿no es cierto? Y eso... Eh, Además de eso, siendo un tipo de 36 años, ¿viste? No, no, no tengo 20 que eh, digamos eh, no tiene drama con conseguir laburo, sino que cuando estamos más viejos más nos cuesta. Dije, bueno, no, no me voy a poner toda la mochila junta llena de peso, vamos a hacer un cursito que me den un papelito eh, como para sumar un punto eh, donde no puedo sumarlo, por ejemplo, con la edad.
0: Sí. Igual hay, hay que admitir que muchas de estas eh, de estas plataformas o bootcamps también tienen unas bolsas de trabajo que a veces sirve O sea, obviamente, yo, yo siempre digo esto, quien gana siempre es la academia o bootcamp y nosotros también obtenemos beneficios cuando estudiamos porque tenemos acceso a estas, a estas bolsas de trabajo, lo que quieras. Pero las bolsas de trabajo que tienen generalmente estas academias son arreglos con, con las empresas y después las academias suelen cobrar por pasarle candidatos a estas, a estas empresas. No sé si es el caso de, Joder, de Coder, no sé si es el caso de todos, pero muchas veces pasa. Entonces, está bueno porque la gente que está estudiando o que se acaba de recibir tiene acceso a poder conseguir su primer trabajo. Tener un título emitido por quien sea, muchas veces, no siempre, a veces ayuda a que alguien llegue a nuestro perfil o confíe más en nuestros conocimientos previo a tener una entrevista técnica. Cuando estamos en la entrevista técnica, generalmente a nadie le importa cuánto, qué, qué título tenemos, sino si me puedes resolver o no las cosas que yo te estoy diciendo. Pero nos ayuda en este primer contacto donde tenemos nuestra primera entrevista. Entonces, ¿sirve? Sí, ¿es esencial? No. Eh, pero bueno, entiendo que si no sabes o estás viniendo o te estás queriendo meter, lo, lo más lógico eh, y lo más fácil es decir, bueno, vamos a hacer... Eh, en un instituto que está preparado para básicamente hacer lo que yo quiero que es estudiar, aprender, recibirme y trabajar eh, cero culpa de la gente que, que estudia y hay gente que le ha ido muy bien y ha conseguido bueno, le tuvimos a Mel, a Mel Baudón que hoy en día está trabajando uh -huh. en Centur eh, en COSO, en, en Inglaterra en Londres y tuvo muy buenas experiencias y sigue recomendando mucho Corja. y a ella le fue muy bien y conozco gente que le fue muy mal entonces, por eso decimos lo mejor que podemos hacer es no sé si se puede, pero si no se puede joder, atentos a la idea, estaría buenísimo tener como referencias o puntos de profesoras y profesores que dan los diferentes cursos y que la gente se pueda anotar específicamente para cursar con esas personas y que basados en cuántos, eh, qué puntaje tienen estas profesoras y estos profesores, que capaz puedan tener un sueldo mejor o un bono basado en la satisfacción de la gente que lo dio. O sea, me parece que, dado sí. lo que hablé, es algo muy importante.
4: Hay, hay algo que sí me gustaría comentarlo con, con la gente que está escuchando, sobre todo gente que quizás está cursando o está pensando en meterse y, y, y está viendo las cosas que ofrecen. Te dan un beneficio por quedar en el top 10% de tu clase. Ah, mira ahí Distintos tipos de beneficios, ¿no? Eh, ponen tu proyecto en la página de Coder, que no ve nadie. Eh, uh -huh. O, por ejemplo, podés eh, pedir que revisen tu CV y te digan cómo armarlo bonito, o que revisen tu LinkedIn. Y hay uno que es un proyecto que le llaman ellos Proyecto Pago, ¿no es cierto? Que no es un proyecto pago.
0: ¿No te pagan? Un...
4: Claro, no te pagan, te dicen, bueno, mira,
0: Genial.
4: o podés tomarte un otro curso nuestro que vos elijas gratis, o si querés te devolvemos lo que te costó el curso, el ¿no es cierto?, curso. pero claro, pero te tenés que hacer monotributista porque nos tenés que facturar.
0: Bueno, acá ya se pudo a la cuestión. Bueno, eh.
4: entonces, y además el tema es que a vos te meten con otra gente, ¿no es cierto?, que no conoces, no tenés ni idea, y es así. Agarran, por ejemplo, un pibe de frontend, ¿no es cierto? O de desarrollo web, agarran un pibe de JavaScript y eh, agarran un pibe de UX, UI, y les dicen: Bueno, chicos, eh, los pongo en contacto con Mariela, Mariela es la peluquera del barrio y Mariela quiere su página web. A y ahí está. Imagino. ¿no? Eso no tengo ni idea porque ya lo, lo maneja Coder, pero ahí te dejan con Mariela y lo va a otra gente.
0: Si a Mariela no donde? le cobran, yo banco. O sea, no le cobramos a Mariela y a vos te pagamos en Puedes hacer más cursos. Ahora, polémiquísimo. Polemiquísimo lo que te hagan hacerte monotributista, pero también lógico uh -huh. porque vos no sos empleado de Coder, vos te estás pagando por un trabajo. O sea, polémico, pero lo podemos dejar pasar. Pero si a Mariela le cobran, ahí es donde se va. Todo medio. Bueno,
4: medio y lo que pasa o por ejemplo le pasó ya a compañeros míos, es por ejemplo uno tuvo a los dos compañeros que se bajaron o sea, mi compañero que era el de Javascript no tenía a nadie de UX, UI, a nadie de eh, diseño web y quedó ahí boyando solo haciendo un proyecto como pudo para la persona eh, a otra compañera lo que le pasó es que no le contestaba el otro chico, que ya había hecho UX, UI y diseño web, así que eran dos nada más, y nunca le contestaba. Y terminó haciendo la página web y el otro muchacho no. la entregó y ni siquiera la puso a ella, tampoco. Entonces eh, ella se quedó como así sin nada y ya habiendo canjeado el... el el supuesto beneficio pero como no, está, no figuraba en los cosos de la página un quilombito ahí vale, amigo,
1: Así que es artiga, polémico
4: vale. es polémico yo para que la gente por lo menos lo tenga en cuenta sí, y, y sepa a lo que puede llegar a claro. exponerse digamos
0: acá tenemos, Gaby dice yo estuve en Coder, fue buena mi experiencia hice dos cursos y hasta me dieron un laburo, un laburo free lo pago, buena experiencia para los que empezamos, genial también decía Haxo como docente de Coder, te puedo decir que tengo cuatro tutores que se volvieron tutores después de hacer el curso, pero tenemos a Bigote y Corbata, que dice yo fui tutor y no me tomaron prueba técnica. Hay dos tipos de tutores. Los que laburan de otra cosa son tutores y los tutores que son tutores de iDecoder. Tipo, tienen tres camadas y laburan de eso. Y también dice Hackso otro punto negativo de Coder, copian y pegan proyecto de GitHub y los tutores lo aprueban. Lo cual, si los tutores te aprueban los proyectos, pero recién se recibieron, eso sí me parece polémico. Debería hacerlo la profesora o el profesor. Eh, pero, bueno, obviamente en, eh, ellos deben tener más experiencia que yo en cómo manejar una, una startup de aprendizaje. Así que tampoco es que puedo hablar con mucho conocimiento. Eh, pero iba a preguntar, la luz malo ¿vos, vos dijiste que estás actualmente con, con trabajo como junior. ¿Cómo, cómo sentís que influo, influyó? ¿Influyó? Este, estos estos bootcamps Estas academias En que vos puedas conseguir ese
2: trabajo Yo estoy laborando en una empresa de marketing digital Entré como tester Y eh, hablé con el senior que estaba en mi proyecto Le dije qué es lo que yo quería hacer Qué es lo que estaba estudiando Le mostré mi proyecto final de desarrollo web Que ahora me da vergüenza Pero bueno, en ese momento era un logro y cuando se liberó el lugar eh, para un junior, me lo ofrecieron. Yo creo que influyó que vean que estoy estudiando, que me estoy claro. preparando y que estoy buscando desarrollarme, ¿no?
0: Claro. Bueno, bien. O sea, más capaz no, no influyó tan directamente el hecho de dónde estudiaste, sino el hecho de qué estabas estudiando. Para claro. Bien. Y tenemos a Celes acá. Celes, vos estudiaste en Coder, ¿no?
6: Olis, escucha bien, ¿no? Perfecto. Sí, sí, yo estudié en Coder eh, solo React, eh, que en realidad no me da para anotarme un curso así, pero justo agarr agarré el Black Friday y eh, más un descuento del 20% acumulable de personal y dije, no, ya está.
2: Sí.
6: A este precio no consigo nada que me motive a programar. Eh, entonces, nada, me anoté, hice... Me ayudó un montón en el tema de que, nada, yo venía de ser autodidacta eh, y me costó mucho Javascript sola. Me costó mucho verlo sola. Y cuando arranqué React dije, no, ya está. Ya morí. No, no tengo nada más que ver. Programación no es lo mío. Eh, hasta que salió esto y, bueno, nada, me pude anotar en Coder. Yo creo que tenía más expectativas de lo que en realidad fue. Pensé que era con mucho más acompañamiento del que terminó siendo. Eh, y también me tocó una camada Que, que era un velorio eh, uh -huh. Pero bueno.
1: hoy, Eso, hoy en día, te, más... hoy en día
0: oh, Bueno, justo hoy tuvimos una, una call con Celes Celes está haciendo el challenge El de uh, Cognizance of Vision, ¿no? Sí eh, Y es un, es un challenge que tiene un par de complejidades Bastante importantes Y, y la verdad que Celes Lo, lo resolvió súper bien Hubo un par de cosas en las que tuvimos que que meternos, pero porque eran cosas realmente complicadas eh, y, y no sé cuánto pensás que el, del conocimiento que vos adquiriste en estas academias, influyó para que vos puedas hacer eso, cuánto de eso pensás que fue solamente trabajo tuyo y cuánto pensás que ayudó a haber estudiado
6: ahí y yo creo que en, la, en el curso de code terminás con un conocimiento bastante básico eh, y pues yo terminé primera en el top 10 que nada, no nos no sirvió como mucho más. Eh, pero nada, como que ayudaba toda mi camada y después teníamos todos el mismo código en, en algunas cosas. O les pasaba el video del que... Porque yo miraba 10 videos y del video sacaba un poco de código que me gustaba de la manera en que lo había hecho. Y claro, el, el, otra persona agarraba el primer video, copiaba, pegaba y listo, tenían todos el mismo código. Eh, entonces nada, tipo lleva mucho lo que vos le pongas al, al curso y lo que vos eh, te dediques tu tiempo a decir, bueno, che, esta no es la única forma que hay o hay otras herramientas que puedo aprender para mejorar y lo tenés que hacer eso por tu cuenta
0: claro, bueno, cabe destacar que yo, yo me recibí como diseñador multimedial en, en Da Vinci yo estudié tres años en Da Vinci y, y hoy en día trabajo de programador ahora yo creo que lo que hizo Da Vinci fue, como, como dice él, te dan herramientas, conocimiento muy básico, y después depende de vos básicamente cómo llevas esos conocimientos a algo que, de lo que puedas laburar o, o que te consiga trabajo. Eh, capaz hay gente que espera que termine el curso y, y, y consigan trabajo o que Coder les, les facilite un trabajo, y puede estar bien o puede estar mal, puede ser mala comunicación de Coder, o pueden ser malas expectativas de la gente, o puede ser publicidad engañosa, o puede ser gente que capaz no, no entendió bien el mensaje. O sea, no sabemos específicamente cómo es, pero hay que, que estar bien al tanto de estas cosas. Y yo digo, siempre esperar lo peor, pero luchar por lo mejor. Tipo, Uno siempre quiere tener lo mejor que, que se pueda dar, pero, pero uno tiene que... Si, si ya tenemos tipo, gente que nos está diciendo que capaz las cosas no, está, no están tan buenas, bueno, vamos a meterle un poquito más de esfuerzo para intentar de que las cosas siempre se inclinen para nuestro lado. Y nada, muchísimas gracias a Donnie que fue el sub y no, no quería interrumpir. Y muchas gracias a Nicolás Vaquero96 por ese sub con Prime. Eh, ahora, o sea, venimos hablando casi 40 minutos de coder Vamos a switchear a otros, pero eh, Luz Mala, Martín, Celes, ¿algo más que quieran eh, acotar acerca de, de su experiencia en esto?
1: No, por mi parte no. Chicos, si les gusta,
4: métanle y siempre eh, pónganle un poquito más de empeño eh, aprendiendo por fuera de los cursos y sumando más experiencia. Eh, se lo dice un viejito que a 36 años no, no lo pudo hacer de más joven, eh, así que ahora hace lo que puede. Eh, pero si pueden, aprovechen y y además del cursito y eso métanse en la comunidad en el Discord de Gonzi vean streams charlen sí. con la gente compartan eh, lo que van aprendiendo con los otros, si ves que hay alguien Muy que importante. no sabe algo, se lo podés decir y, y, y si vos no sabes algo preguntalo que alguno va a saltar y te va a decir, ah mira, fíjate si esto te sirve eh, y métanle métanle que está buenísimo y como se viene desarrollando la tecnología, a los más jóvenes le va a tocar lo más divertido, así que Ponganle pila nomás.
0: Esperemos. Sí, un, de un detalle, perdón a, a todas las preguntas que están teniendo. Tenemos infinidad de preguntas y de mensajes y no llego a verlos todos. Así que, si no las vimos, perdón. Pero siempre invitados a sumarse a al canal de Discord y a hacer, hacer las preguntas. Pueden, pueden venir a hablar o, o simplemente venir a, a decir tipo preguntas para quienes están hablando acá porque yo no las llego a ver. Así que, nada. Eh, totalmente invitadas, invitados. Eh, y tenemos a el hueso Que el hueso me, me había puesto el request Y, y no lo había visto eh, ¿Querías acotar algo sobre Coder?
7: ¿Cómo andan? Era, sí. Estaba escuchando ahí atentamente las, Lo que decían los chicos Y yo quería comentar Simplemente que Yo soy ex alumno de Coder ¿No? Bien. Soy full stack Y mmm, lo que yo vi En mi experiencia en Coder House Era que mmm, mucha gente joven, yo ya tengo, pasé los 40, pero veía gente de 20, de 30 años, que empezaba a estudiar ahí como una expectativa de carrera de programación, como quien estudia ingeniería de sistemas o, o cosas por el estilo. Y la realidad es que no, no es ni, ni por asomo eso. Coder House, también tengo gente conocida que ha estudiado, en, ha hecho cursos en Digital House, en realidad es como un inicio, es como una especie de guía. Yo lo tomé como una guía como para empezar a conocer las tecnologías que bueno, se están usando, pero el que tiene la expectativa de... Supongamos que alguien terminó la escuela secundaria y dice, bueno, voy a estudiar programación porque quiero ser programador. En Coderhound no va a encontrar eso. No va a encontrar una carrera sólida donde va a salir programador. Es más eh, cutible igual que hice... se lo encontrás en la facultad también, pero, pero claro, bueno, bueno, capaz pero, es más difícil. Pero bueno, viste que un título universitario nunca deja de serlo. En cambio, esto es pago, es relativamente barato, depende del presupuesto, ¿no? Porque para mí fue, fue barato, pero para sí. ahí, por ahí para un pibe de 18 años no es barato. Sí, y, y te paga 18 a 20 mil pesos un curso que después sale decepcionado,
1: y sí, ese obvio. es el
7: otro problema que tiene Coderhouse, que yo vi que es medio como una máquina de, de fabricar programadores frustrados.
2: Claro.
7: Porque sí. mucha gente, mira, te cuento el caso puntual para terminar del, del curso de backend que yo hice. Yo venía con un background de programación, sí. pero nos anotamos 100 y terminamos 12. Mm. Entonces, claramente el problema no fue la gente, sino el... Desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, para mí es... El problema es cómo está estructurado el curso, que pasa por arriba. A mí sí. me sirvió muchísimo. Yo no puedo hablar mal de, 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 de Coderhouse desde mi experiencia, porque yo aprendí mucho. Yo ya venía con un background de programación. Pero sí. yo creo que el que arranca de cero y dice quiero estudiar programación porque estoy escuchando que es popular, que hay buenos sueldos, que es la, el trabajo del futuro, y se anota en un tipo de academia como Coder House o, o Digital House, se termina lamentablemente pegando la cabeza contra la pared. Y termina abandonando y creyendo que la programación no es para él. Cuando sí. en realidad me parece que eh, tendrían que dividirlo más los cursos o las, o, o las carreras está dividido, pero yo creo que tendrían que tener, eh, por ejemplo yo, Javascript tendría que ser in, eh, inicial intermedio y avanzado porque en dos meses yo creo que nadie puede aprender a programar y a dominar un lenguaje entonces no, medio como que mucha gente se frustra y dice, che, pero al final esto no, no es para mí, esto es muy difícil o, o pregunté a mí me siempre me hizo ruido eh, sí. En el, de, el curso de backend fue como ya lo máximo. Pero sí. en los otros cursos era como que había un, un alto índice de deserción sí, Creo yo que creo el error de Hay un montón de cosas ahí igual.
0: Eh, yo, yo creo, ponele, eh, ejemplo, yo estudié en Da Vinci, empezamos más de 100, terminamos 15. Y er, eran tres años. Eh, también creo que hay, hay un montón, para mí hay un montón de pasos que están mal desde... O sea, vamos a decir, empezaron un montón de personas y terminaron pocas. Hay un montón de factores ahí. Bueno, el primero, para mí, es mala comunicación. El hecho de que a vos te digan, anotate este curso que salís eh, siendo programador y conciendo trabajos con sueldos altos en dos meses, tres meses, eso es publicidad engañosa y está mal. Indiscutible. Cual, claro. sí Ahora, después, ¿cómo vos planteas tu curso o el contenido? Si está bien o mal, otra cosa a evaluar quiénes se encargan de evaluar el código y el contenido y quiénes pasan y las evaluaciones y todo. También, si, hay, si alguien está revisando el código y los proyectos y recién terminado la carrera, para mí está mal. Lo tiene que ver alguien que te puede dar feedback constructivo con años de experiencia o experiencia en el campo. Ahora, bueno, lo
7: que contaron los chicos es tal cual. O sea, es una lotería de acuerdo a quién te toque de profesor. Es una lotería realmente. Y eso es lo que más lastimada porque yo, por ejemplo, en el curso de React, tuve un flaco que explicaba, pero de maravilla, escribía código todo el tiempo, ni siquiera se... Me parece que jamás leyó un PowerPoint de los que hay, de las, de las clases. Sí. Y después en JavaScript, lamentablemente, yo que venía con un background de, de, de un lenguaje de programación, lo entendía, pero no, no para nada bueno fue... el. La claro, persona que dio ese curso dejaba JavaScript. Entonces, realmente es una lotería. Eso es otra de las cosas que tendrían que rever estas empresas que, que, que lanzan estos cursos. Bien.
0: Vamos a hacer una cosa. Tenemos Casalox y Knights. Eh, ya le dedicamos tipo, un capítulo entero a el Coder. Eh, un par de palabras y pasamos con la próxima. Eh, que, que el... Cuéntenos qué, qué es lo que querían comentar. Ah, y, y perdón, el hueso pregunta si ya conseguiste trabajo o eso, nada más.
7: No, yo vengo, tra vengo trabajando, de, ya tengo 44, así que tengo 20 años en mi último trabajo, así que no, yo corría con esa ventaja también. Okay. Yo estudio programación porque me gustó, pero no me corría a conseguir un trabajo.
0: Ok, bien, genial. Eh, Casalox, ¿no decías. Dale,
8: yo solo tengo quiero dar mi, del, una pequeña y rápida punto de vista de mi experiencia, yo empecé a los 30 años, yo hoy tengo 34 años, sí. yo empecé literal YouTube y Udemy, sí. eh, hice un curso para acompañar a un compañero, un amigo nomás, de, de, de backend en Codehouse. House, eh, a ver, tocó un profesor que trabajaba en Telecom, la verdad un profesor muy bueno, tenía mucho background y mucha experiencia sobre, sobre todo en Node.js, y el curso fue fantástico, no tengo nada que decir. Sí los chicos, hay chicos que se quedaron y es verdad que hay chicos que, entramos también, 80 y se recibieron ahora han terminado el curso 10. Pero claro. si te pones a fijar, no, ese punto de vista es muy viciado porque en una facultad entran mil y se reciben dos al año, a los sí. cinco años. Es complicado. Entonces es súper viciado. Sí. Y en la facultad es lo mismo que, que la vida real y que un curso. Eh, todo depende de, de una persona, de vos mismo. Sí. A ver, yo fui autodidacta, Doctor yo pude hacerlo solo. Hay gente que ni con el curso puede. También va a tener que hacer tres cursos para poder hacerlo. Y no es que hay que subir categorías o niveles. Eh, sí. Siempre depende de, de qué tanto autodidacta directa y qué tanto te gusta. Porque mucha gente también entró a esto de la programación, no porque le guste, sino porque vio que hay empresas que pagan bien, hay empresas que pagan en dólares, hay empresas que pagan en pesos, y, y creen que van a entrar con un curso y van a ser millonarios de golpe.
7: Igual, no, no es y, y, así.
8: Pero, pero o sea, hay mucha gente que entró de esa. Y esa mucha gente también de la que se calcula en la deserción de los cursos.
0: Sí, igual. A, no eso, sabes, me, a eso me refería. Hay, hay gente no, 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 Todas las carreras, tipo, por plata, aunque, aunque no Obviamente, sea
8: Obviamente, o sea, no, no me quejo con esa gente. Me parece perfecto que hagan lo que quieran. Sino el hecho de que lo calculo en la métrica de la, de la deserción de las personas, nada más. Sí. Eh, a ver. Literalmente esta carrera es más por gusto que por otra cosa. Yo llamo una, esta es una profesión autodidacta al 100% de compartir, de estar y de, y de meterse uno mismo. No hay curso que te vaya a enseñar de cero. Sí. Ni, y, ni, y, y es así. Sí, no hay ¿no? facultad, no hay nada. ¿no?
0: Sí. Eh, no sé, igual son totalmente eh, opiniones al respecto. A mí no, no me parece tan así esto de que de que uno depende totalmente de uno me parece genial o sea me parece que, que uh, o sea depende muchísimo de uno pero si uno se anota un curso en el que tienen una comunicación de que iban a ser súper eh, contenedores que iban a estar con vos que te iban a ayudar que ibas a tener gente capacitada que te iba a dar y vos te encontrás con un montón de cosas yo creo que eso eso ayuda muchísimo a la deserción de la gente entonces me parece que hay gente que realmente necesita la plata o quiere la plata y le dedica muchísimo más tiempo que capaz alguien que le interesaba pero que no tenía mucha disciplina. Entonces, capaz también es medio difícil calcular la deserción de la gente basado en, en algunos parámetros. Pero, nada, es verdad que yo creo que hay más deserción de gente que se anota porque no le gusta que gente que, que se anota porque sí. Eh, pero sí, hay muchísimas, muchísimas cosas de, de cosas de, para, para tomar en cuenta. Sí. Eh, bien, Nights, ¿querí, ¿querías contar algo?
5: Eh, sí, como buenas, era algo puntual en relación a lo de Coverhouse, eh, justo porque bueno, yo hace un par de semanas arranqué el curso de React eh, y bueno, yo ya tenía al menos una base de React que lo había tocado y bueno, justamente para tratar el curso para tratar de como reforzar esos conocimientos y bueno, mi recomendación en experiencia es que si quieren aprender y, y no pagar tanto, o sea, tienen Udemy, tienen YouTube, que pueden aprender lo mismo que Powerhouse y eh, y hasta más. Claro. La verdad sí. que, que yo, si tuviera que venir ya con la experiencia recomendar algo, no lo recomiendo. Y aparte, lo que sí creo que está bueno que es eso del top 10 que lo tiene Powerhouse que es, bueno, crea un poco más de disciplina y competitividad para claro. entregar todo correctamente y, y entregar lo mejor posible, que eso sí me parece que es un punto a favor que, que les doy. Pero, bueno, con relación a aprender conocimientos, yo no los recomiendo. Claro. Eh, así que, bueno, eso es lo que quería decir. Está perfecto.
0: Yo siempre, o sea, esta obviamente es mi opinión al respecto, yo siempre que, que alguien pregunta acerca de aprender programación, yo lo primero que digo es, bueno, intenta autodidacta con esta, esta y esta plataforma. Hay mucha gente que está acostumbrada al, a los tipos de aprendizaje tradicional y no pueden hacerlo autodidacta. Y está perfecto. O sea, yo creo... Mucho peor, abandonar porque no pudiste autodidacta que decir, bueno, vamos a una opción paga y, y aprendo igual. Entonces, primero, autodidacta no puedes Hay un montón de plataformas, por ejemplo, eh, la de Juani, Gallo, Cursit, donde vos tenés todo el contenido offline, pero tenés un chat y ellos te aseguran de que te responden dentro de las 24 horas. Entonces, eso es un poquito más guiado. Si eso todavía no te sirve, hay clases particulares. Eh, por ejemplo, la maga de Python, la de Python... Eh, Mel Baudons da sobre UIUX y, y hay gente de la comunidad donde las clases son como mucho más personalizadas si vos no te podés ajustar a ese tipo de cosas si querés pasar a alguna academia o bootcamp como, como Coverhouse o como eh, algunas de las otras de las que vamos a hablar ahora genial, son mucho más económicas posiblemente, son mucho más generalizadas y puedes tener un poco más de libertad al respecto eh, y después obviamente tenés los aprendizajes tradicionales yendo a un terciario, yendo a una facultad yendo a otros tipos de de modalidades. Eh, pero busquen un, cuál es la, la que a ustedes les sirve. O sea, vean las, los beneficios de cada una de las modalidades y fíjense cuál se ajusta a la manera que ustedes habitualmente aprenden cosas. ¿sí? No se queden con una solamente porque es la que está en todos lados. ¿sí? Busquen lo que más les sirve e intenten, obviamente, basado en, en, en qué es lo que priorizan. Si ¿Sí? priorizan plata porque, porque necesitan plata, vayan por las más baratas o por las más gratuitas. Si priorizan tiempo, prioricen en base a cuáles tienen los horarios, los que más se ajustan a lo que ustedes pueden hacer, ¿sí? Entonces, pongan en la balanza un montón de cosas y no solamente la publicidad que ustedes ven a la hora de tener que decidir para elegir, ¿sí? Eh, así que nada, si les parece gente, pasamos al próximo. Tenemos un montón que claramente no vamos a llegar a todos, pero eh, uno que, que vi mucho era eh, sobre Argentina Programa Que también hubo un, un hilo medio polémico Que no sé si es de hoy o de los últimos días eh, Y creo que La Luz Mala estuvo también en, en Argentina Programa o está en Argentina Programa Así que podemos Empezar con La Luz Mala y quien se quiera sumar a charlar
2: Levanta la mano en Discord Y, y también, ¿Te damos la entrada de vuelta Bueno Como verán yo veo luz prendida y entro
5: Sí,
2: eh, eh, bueno. En Argentina Programa antes de anotarme Coder y la primera etapa es muy, muy básica. Es más que nada para aprender la lógica de lo que es programar. Nada, súper básico. Y para filtrar un poco. Porque además te dan guita para una computadora y no se lo van a dar a todos los que aplican. Claro. Bueno. Eh, la segunda etapa, miré el contenido con el senior que tengo en mi laburo y dijo que está bueno el stack. Eh, pero el problema que estoy teniendo yo es que es mucha teoría. primero que algunos capítulos están muy bien hechos, como por ejemplo el de metodologías ágiles, el de Scrum y demás, están muy bien hechos. Hay otros que están mal traducidas las cosas, que tienen material robado Ay, de Platzi, y si lo escaneado de otras cosas, eh, fotos de, de libros, cosas sin traducir. Sí, hay, hay partes que están bastante como un proofreader, una persona que les lea. Claro. Bueno, eh, y el problema que estoy teniendo yo, que no, tengo, no me importa si hay partes en inglés porque las leo igual, es que es mucha teoría muy pesado con una clase de una hora por mes, o sea por módulo. Entonces yo ahora estoy teniendo que hacer un curso aparte de Angular para poder hacer el portfolio. Claro. Entonces estoy siguiendo un curso en YouTube, porque si no no entiendo lo que me dicen.
0: Claro. Ahí pasó Haxor. El hashtag en Twitter es Argentina Programa WTF y está tipo las imágenes eh, te, te traducían tipo los nombres, la, tipo const, let, bar, te, te traducían tipo todas esas cosas. Había cosas muy, muy polémicas. Pero sí, eh, escuché un
2: montón al respecto. Otra cuestión que sí los quiero comentar porque yo no, no, no es todo malo. Hace claro. poco hubo un evento presencial acá en Bariloche eh, donde... Fui, y nos acercaron a empresas que yo no hubiera tenido la chance de conocer. Fue gente de INVAP, gente de Altec, gente de Amazon Web Services y de una cooperativa de software, de desarrollo de software que se llama Animus. Y nice. hubo dos paneles, uno de nada, las empresas hablándonos de nosotros, la, el otro panel de género, y hubo un, hubo momentos para que nos podamos acercar y charlar. Yo me acerqué a la gente de INVAP, eh, Nada, no sé si hubiera tenido esa oportunidad si no me hubiera acercado, si no me hubieran anotado Argentina programa.
0: Claro, sí, como decimos, no, no es todo malo, todo bueno, eh, pero, pero uno tiene que poner las cosas en la balanza. Y es verdad que, ponerle, en las, en las cosas del gobierno generalmente tienen muy buenas cosas en, la, en las cosas presenciales. Ponele, yo en su momento me habían llamado, no sé ni cómo llegaron a mí, para ser jurado en una comisión que se recibía del de, programa Codo a Codo. Eh, que se hizo en, en un lugar súper zarpado Tenían un montón de producción Toda la gente se armaba equipos Se hicieron cosas re lindas Y llevaron un montón de gente De un montón de empresas copadas Para que vean los perfiles de estas personas Y después puedan pasar por un proceso Contratarlos y todas cosas así eh, Pero también escuché cosas muy polémicas del CodaCodo Y cosas muy buenas del CodaCodo Pero en lo que todo el mundo coincidía era que todas las actividades y cosas presenciales que se hacían le pasaban el trapo a todo lo que se hacía de manera online. Eh, pero sí, nada que ver el codo a codo con el argentino Programa en lo que yo escuché. Eh, vos también pasaste por el codo a codo, ¿no? No, ah, ah, estoy en otra provincia. Yo
5: quisiera encontrar algo ahí del codo a codo que en su momento eh, intenté aplicarnos para ver cómo era, solo por hacerlo. Y nada, esto capaz, no sé si lo alguien no eh, lo divulgó, pero lo divulgó. Pero me pasó cuando fui sobre el formulario que la primera era una, una, una serie de preguntas con 20 preguntas. Inspeccionabas el HTML te decía cuáles eran las verdaderas.
0: Genial, como el preguntado. Excelente.
5: Bueno, yo lo hice. O sea, fue por, por, por casualidad por, por hacerlo.
0: Bueno, estabas aprobado igual. si
5: <ríe> Sí, bueno, obviamente di todo perfecto. Eh, pero nada, tenía, fue bastante chistoso porque bastante gente entró bueno, con ese error y el puntaje perfecto. Y me pasó que justamente apliqué, yo había aplicado para, para hacer Node.js y nada. Me, después de un tiempo veo que veo escrito eh, en, en Java. Digo, yo había escrito para Node.js, pero en Java. Y la respuesta que me dieron fue de por qué no había más cupones para Node.js, te escribimos hay Claro. Ahí veo. Eh,
0: no, no Dieter W, vos estabas en el que en el que yo fui a acoso, en el que. Era un de nueve meses que hizo el gobierno en la ciudad. Pero a mí me, me dieron un cuaderno que dice codo a codo. Yo lo tengo todavía. Pensé que era el codo. Ay, ah, perdón. Después fui a dar una charla al equipo ganador. Eh, para que era una, una comisión de codo a codo. Eh, no tengo ni idea dónde fui. Yo, yo, yo en realidad fui por la comida. Y llegué y no había comida. Eh, y, fui, y estuve muy, muy decepcionado al respecto. Eh, es como que yo... Empecé a ir a, a mitad de, la, de las comunidades y todo porque siempre tienen cosas como resarpadas en, en comida. Hubo una Mercado Libre que contrataron un catering y nada, fue un éxito. Siempre iba. Y en esta, tipo, no conocía a nadie, tenía que ir solo, pero era un evento en un lugar lindo y dije, ¿sabes la comida que debe haber? Me comí un chasco. Terrible. Eh, pero bueno, nada. Es más, mi primer evento en comunidad fui a una hackathon que se hizo en Bellatrix. No conocía a nadie. Eh... Fui y, y nadie me quería en su equipo, así que hicimos un equipo de rezagados que nadie quería en sus equipos, hicimos nuestro equipo, pero comimos una banda. Eh, así que nada, así vayan a eventos de comunidad, está, está muy bueno. Eh, comen mucho y aprenden y se, se hacen amiguitis por ahí por, por otros lados. Eh, ¿Quién no va por la comida? Estos lugares, el primero fui tipo, vamos a ver qué onda, los eventos, las jacatombas, bla, bla. Los otros directamente ya fuimos con un equipo. A la segunda dijimos, bueno, hay buena comida, vamos a trabajar. Trabajamos un montón, comimos un montón. En la tercera dijimos, no vamos a trabajar, solamente vamos a comer. Muchas gracias, Guajé, por ese sub
1: dos meses. Eh, no, no, fuimos eh, un montón solo para la comida. Nerdearla por la limonada. Eh, bueno,
0: estábamos en cosas importantes. Eh, ¿Algo más para, para hablar sobre eh, Argentina Programa o el Codo a Codo? Alguien que quiera levantar la mano o lo que sea. Tienen sí, referencias eh, u opiniones sobre la Tecnicatura en programación de la Unki Acá, cuadras de mi casa Yo fui a un par de clases nada más eh, pero, pero no mucho Muchas gracias Luxor por ese super A ver, acá tenemos a ese González Ah, y tenemos a Celes ah, De vuelta escucha? Sí, ¿se ¿Te escucha? Sí, yo te escucha
9: Ahí justo el chico que preguntó sobre referencias De la Tecnicatura en programación Yo
1: estoy, estoy estudiando ¿La, la Unki o la No La, la Unki Acá en casa Sí, eh, ya estoy por el tercer año y ah la recomiendo, eh, eso, está bueno. Bien, y ah, por, en
0: segundo año ves web, ¿no? O sea, tenés diferentes cosas y recién en eh, segundo
9: ves web. Eh, se ve de todo, eh, es como, son todo, bueno, se va desbloqueando materias, eh, yo estoy ahora cursando Objetos 2 y cuando vas a Objetos 2 desbloqueas, eh, hay una materia que es front-end, hay otra que es backend y otra que es, es sobre scranny y metodologías metodologías de trabajo en equipo bien. y haces eso y te vuelve como la materia final que fusiona todo junto y nada está bueno
1: bien. al
9: final la parte final se vuelve interesante la carrera al principio es medio una paja pero después está bueno
0: bien, excelente, bueno ya saben mañana es mi cumpleaños si alguien me quiere invitar a tomar un café hasta las 4 de la tarde estoy libre por zona Bernal Quilmes Celes eh...
6: sí eh, dormí, eh, justo cuando dijiste lo de alguien más tiene cosas para decir de codo a codo eh, me, me olvidé que iba a decir así que no, no levanté la mano eh, y ahora me acordé eh, la cosa era que eh, yo me anoté ahora cambiaron el programa, pero yo me había notado en codo a codo cuando estaba ahí redudando de, de Javascript eh, y bueno, dije nada me anoto. Cuestión tardó mucho tiempo en llegar, como el estás, estás invitada coda a codo o quedaste en coda a codo qué sé yo. Eh, entonces, yo ya había aprendido JavaScript. Entonces, yo fui bueno, fui para decir, bueno, refuerzo mi conocimiento. El tema es que en ese momento el, el programa de full stack era HTML, CSS, JavaScript, eh, SQL, eh, Node.js, creo que era algo así. Yo dije, no, ya está tipo. Lo sigo hasta Javascript, a ver si tienen algo más para agregar, porque a mí me gusta el front. Eh, y yo quería aprender eh, React antes de ver tipo, toda la parte de, de Node, y eso ah. lo quería ver como, como complemento. Eh, pero nada, como que intenté seguirlo, intenté ayudar a los que estaban en mi cama, porque éramos como ciento y pico en, una, en un Meet con un profesor, y como que no llegaban a responder todo. Claro. Eh, pero bueno, nada, lo tuve que dejar en un punto porque eran dos veces por semana, estuvo bueno pero eh, sí, es, fue muy difícil porque fue a los pedos y mucha gente se terminó dando de baja porque nada obviamente si vas a los pedos y es tu primer approach a, a esto, como que va a ser muy difícil
0: claro, sí, vi, un, vi este tweet que decía que el 1% o el 1,5% de las personas eh, dieron feedback al respecto, que no lo habían terminado eh, pero bueno Siempre decimos, todo conocimiento suma, más si es gratis. Eh, así que nada, hagan cosas. Pero está buenísimo que estén todas y todos acá dando sus, sus experiencias porque quien se iba a notar o que se va a notar por lo menos sabe con, con qué esperarse. no, O sea, esto de que tenés que saber con qué profe vas a estar. Eh, hay un montón de información de lo que están dando que realmente está buenísimo para, para quienes están pasando por este proceso de, de querer empezar algo. Eh, hice la carrera de digital house con Mercado Libre está buena, eh, también después quería hablar un poco del bootcamp de Mercado Libre que tuve, está Mati, creo que por acá que dijo que después podía hablar, el pasó y también escuché mucha gente que bueno un montón de gente se anotó y, y no quedó, capaz estaría bueno que si no quedaste manden un mail diciendo che, no quedaste y escuché un montón de gente que se anotó y le llevó a los 3-4 meses un mail eh, nada, también estaría bueno capaz de tener un poco más de seguimiento en el proceso en algunos pero de quien quiero hablar ahora, que estaría bueno, es sobre Henry. Porque hay muchísima, muchísima gente que pregunta sobre Henry. Ahí se querido Pablito, el bootcamp de despegar está muy bueno también, desde de 10. Lo recomendaron un montón. Y bueno, nada, si alguno pasó por ese coso, también estaría buenísimo que nos cuente cómo le fue. Pero enseñaba yo... Ah, oh, oh, ok, bueno, no vayan al de al de despegar. Ok, nada, mentira, Pablito un genio, lo queremos un montón. Eh, ¿Hay alguien que haya pasado por Henry que quiera levantar la mano y contarnos
1: cómo les fue? Augusto Ifar. Buenas, ¿cómo vas? ¿Todo bien vos? Todo bien, todo bien.
10: Bien, yo hice el bootcamp de Henry. Eh, al principio, o sea, yo no había visto nunca nada de programación, pero me estaba empezando a interesar eh, el año pasado y dije, bueno, voy a buscar algo que, que pueda hacer. En ese entonces yo estaba trabajando, eh, trabajaba todos los días, así que tampoco tenía mucho tiempo como para decir, bueno, me pongo a estudiar por cuenta propia, qué sé yo, porque yo era recansado. Y hablando con una amiga, me muestra eh, una publicación, no me acuerdo si en LinkedIn o algo así, de Henry. Me puse a investigar, eh, me parecía raro en ese entonces, me, me sonaba raro que no te cobren un peso para poder empezar a estudiar, digamos, ¿no? Era, era un poco raro y me puse a, a investigar a, a escuchar testimonios de gente que por ahí que ya había terminado de que todo aquello hasta que me convencí de entrar y bueno ellos te dan para estudiar eh, unos módulos de, de javascript porque antes de, de ingresar tenés que hacer un, un challenge para poder ingresar
0: no que como para si el nivel no
10: Sí, qué sé yo, es para ver, o sea, yo creo que evalúan que eh, si vos realmente tenés ganas, porque eso sí o sí lo tenés que hacer por cuenta propia, claro. básicamente. Eh, son siete módulos, eh, son cortitos, pero es todo lógica de, de JavaScript eh, y tiene un poco de CSS y HTML eh, y bueno, y estuve, me acuerdo, cerca de un mes haciéndolo, a los ejercicios, estudiando, leyendo. Eh, porque ya te digo, nunca había visto nada, o sea que bueno, para mí era chino. Más
0: difícil,
10: claro. <ríe> era el cero. Y me anoté. Eso fue eh, durante todo septiembre estuve estudiando. Me anoté, eh, me organicé en el trabajo para renunciar porque Henry es bastante pesado, eh, tenés, estás todo el día prácticamente y no podía organizarme con el trabajo para trabajar y estudiar. Entonces hablé con mis viejos, me dijeron sí, si te gusta, hacelo. Eh, nosotros te bancamos, no hay problema. Y, y bueno. Eh, me anoté para rendir el, el challenge. Eh, estaba súper nervioso porque leía que había gente que lo había rendido 3, 4 veces y no lo podían aprobar. Y yo decía, ¿cómo será? Estás, yo que nunca estudié nada. Eh, pensaba que directamente no, no iba a poder. <risa> Estuve, claro. te dan creo que Cerca de 24
1: horas para poder hacer el challenge. Es como de un día para otro. Eh, eso fue un pero
10: sábado. Pasate. Sí, lo, no lo, lo pasé,
0: lo
10: duda, eh. No, estuve, estuve muchas horas muy estresado, pero lo pasé. Eh, eso fue un sábado y el lunes me llegó el, el mail de que estaba eh, había ingresado. digamos. Eh, bueno, arranqué el bootcamp. Eh, es difícil porque la verdad que el primer módulo son dos semanas de full JavaScript donde es como, o sea, de lo, a partir de lo que ya viste en el para rendir el challenge hemos avanzado. Estás prácticamente todo el día porque arrancás a las 8 de la mañana. Me tenés me una pausa del mediodía para comer y hacer la, la homework que te dan a la mañana y a la tarde... Eh, tenés per programming que es para programar con los compañeros y seguir haciendo la, la tarea digamos básicamente y si sí toca estudiar mucho por cuenta propia para reforzar porque hay que tener en cuenta que ves un tema distinto todos los días o sea, lunes ves un tema martes otro y así entonces la práctica eh, si hay algo que, que estaría bueno que se pueda reforzar en Henry es más práctica porque cuando llega la etapa en donde te hacen hacer tu primer proyecto, que lo tenés que hacer completamente solo, eh, ahí te das cuenta que tenés que ponerte a, a ver sí o sí o, clases de vuelta, porque tenés la plataforma donde las clases están grabadas, para poder sí. eh, repasar, digamos, y, y poder ir armando sobre la marcha, mientras también te vas eh, reforzando con, no sé, con tutoriales de YouTube o cosas así.
0: Claro. Y yo, entonces, por lo que, por lo que contás, es algo que sí o sí le tenés que dedicar un montón de tiempo, como que no suena como.
1: Sí, como tal que... cual.
0: Ellos
10: te dicen, el bueno, tiempo. vos en cuatro meses o cinco podés terminar el bootcamp con todos los conocimientos, pero sí hay que poner mucho de parte propia. Eh, y ah, sí o sí tenés que. Es como que parte de eso también hablar con, con otros chicos, qué sé yo. Yo tuve la suerte de conocer gente que ya tenía como un background de programación eh, que estaban como en, en mi grupo de estudio por así decirlo me hice muy amigo de, de toda esa gente eh, estaba todo el tiempo preguntando porque ya tío, no sabía nada eh, era chino, me costaba un montón <ríe> y veía por ahí eh, que en el camino si vos, nos, si vos eh, por ejemplo terminabas el módulo tenías que rendir un challenge para poder pasar al siguiente si vos no probabas el challenge, tenías que volver a rehacer el módulo de vuelta. Ah, mira. Entonces, eh, yo veía gota, que había gente... Sí, está bueno. O sea, es difícil, pero es como que tenés muchas oportunidades, digamos. No es que a la primera de cambio te dan de baja. Entonces está bueno. Eh, además, tenés a partir de... Bueno, en el primer día ya te explican que hay chicos que cuando terminan los dos meses, porque son dos meses completos, donde vos estás aprendiendo todos los días algo nuevo, y en el, a partir del tercer mes vos ya empezás con los proyectos, que es eh, un mes de un proyecto individual, que básicamente es el que si lo aprobaste te avala como un programador, por así decirlo, porque estuviste tú un mes desarrollando algo solo, por así decirlo, y ellos te evalúan todo, el código de punta a punta, eh, y una vez que lo aprobás, pasas a la etapa del proyecto Rupal, que es donde haces un proyecto eh, de punta a punta con compañeros mucho más grandes pero no tenés eh, tanta compañía, digamos, eh, de, bueno, ahora tenés que hacer esto, 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 qué sé yo, como en el proyecto individual que tenías como los pasos a seguir, por así decirlo. En el grupal tenés más libertad de implementar, no sé, otras librerías y cosas que en el individual no te lo permiten.
0: Claro. Sí, Entonces suena suena, suena bastante bien. Hay un, hay, hay un par de preguntas que tengo al respecto y, y hacerte unas preguntas capaz de, de algo que pasaba antes. Eh, yo sé que hubo muchos problemas con Henry en sus inicios por un tema de, de, de publicidad engañosa en tanto al sistema de pago. Eh, que después tengo entendido que corrigieron un poco, no solamente la comunicación que ellos tenían acerca de, de cómo era la modalidad de pago, sino de unas maneras de poder hacer opt-out un, un poco después de, de haber entrado y eso. Eh, y la otra es acerca de, de las correcciones. ¿Quiénes hacen las correcciones? Eh, ¿Directamente la gente de Henry o gente tipo que no es de Henry o anda tutores o cosas así?
10: Ok. Bueno, con el tema de lo que es el sistema de pago vos cuando ingresás a Henry que te dan el, el ok de, del primer challenge eh, te dan un acuerdo de ingresos compartidos se llama que te lo mandan y vos eh, lo tenés que firmar por así decirlo eh, que te dan todas las, las pautas y políticas del acuerdo y dice que vos hasta el módulo 2 si querés te podés bajar y no, o sea en el caso que no te guste y eh, no pagar un peso, por así decirlo. Eh, que el módulo 2 comienza a partir de la quinta semana, si no me equivoco. O sea, el, el challenge eh, del módulo 2 antes de pasar al módulo 3. Eh, okay. Después de eso, tenés, eh, creo que el 50% del total, si te decidís bajar después del módulo, a partir del módulo 3 en adelante. Y una vez finalizado eh, todo el bootcamp, eh, tenés el total de, del costo, que creo que son 4.000 dólares, que sí, bueno, la mayoría van a decir es un montón de plata, pero relacionándolo con lo que son los sueldos de programación, por ahí eh, se puede pagar bastante rápido porque el acuerdo dice que ellos, una vez que vos conseguiste tu primer trabajo, eh, que tiene que estar el sueldo por encima de los 500 dólares, eh, ellos se quedan mes a mes el 15% de tu sueldo para ir cubriendo como una cuota mensual.
1: Okay. O sea... También el acuerdo dice que si vos
10: eh, no conseguís un trabajo, o sea, si vos pones, estás trabajando pero el sueldo no es superior a 500 dólares, ellos no te cobran nada hasta que vos no consigas un trabajo que esté por encima de ese valor.
0: Okay, y tiene un, por ejemplo, tiene un, un tiempo de finalización, ponele yo terminé Henry, y por tres años no conseguí trabajo. El cuarto año yo consigo, ¿tenés idea si, si te sí, piensan a conseguir? Eh, no
10: estoy seguro si de era dos o tres años, pero por un supongamos que son dos años, después de último lo reviso y te confirmo. Eh, que vos estás y no conseguís trabajo, el contrato años. se te da por finalizado, digamos, el contrato y ya no, no tenés que pagar.
0: Claro. Bueno, en base a lo que me contás, el, o sea, veo bastantes diferencias con, por ejemplo, estuvimos hablando de Coder recién, me parece mucho más acelerado, independiente y, y, y serio de lo que se planteaba en algo como Coder House. Lo que tiene sentido de que sea más caro, pero a mí me parece un montón. O sea... Eh, obviamente cada persona va a decidir, o sea, a nadie le pone un arma a la cabeza y dice, bueno, empezás en Henry mañana. Eh, y, y, creo que, <ríe> que se, y creo que se solucionó bastante esto de, de, de la comunicación errada que había antes, donde la gente entraba y después quiteaba y como que quedaba totalmente anclada. Eh, hoy en día comunica muchísimo mejor eso, pero me sigue pareciendo un montón. Pero obviamente, como, como dije con Core, yo no soy una persona que tenga experiencia administrando una startup de aprendizaje, así que no puedo dar muchas opiniones al respecto me parece que cuatro lucas verdes es un montón sí. o, me, o me parece que tipo que el 15% de tu sueldo eh, me parece un montón, pero bueno, nada obviamente, como le decimos a todos está buenísimo que, que pueda venir gente y nos pueda decir esto es mi experiencia en tanto aprendizaje y que después las personas evalúen si lo que quieren pagar vale esto que vos nos estás contando
1: algo algo vale. sí. Eh, bueno, o sea, mi experiencia en general fue buena. La
10: tío, hice a gente que la tenía mucho más clara, me ayudaron mucho. Eh, estaba todo el tiempo preguntando, viendo videos, de esto que yo. Con respecto a lo que son las correcciones, que era la otra duda que vos me comentabas recién, eh, tenés eh, profesores. Sí, es verdad que hay profesores que la tienen mucho más clara que otros, pero tenés la posibilidad, por ejemplo, a vos te toca un profesor, ¿no?, en un curso. Eh, tenés la posibilidad de ver las clases grabadas de los otros profesores de, el, de la camada anterior, por así decirlo. Entonces, okay. está bueno como decir, bueno, veo el profesor que me toca a mí en vivo, porque le puedo hacer las preguntas en el chat, me las contesta, y no sé, a la nochecita, si estoy, tengo ganas, qué sé yo, eh, me veo otra clase de otro profesor entonces voy reforzando con lo que por ahí siento que a este le quedó medio flojo qué sé yo o que no me alcanzó a contestar entonces bien. como que está bueno
0: bien eh, una pregunta y ya nos vamos con la señora Elina Kaganeku que también nos va a contar algo Henry eh, ¿conseguiste trabajo ya con mediante Henry o fuera de Henry?
10: No yo me recibí eh, en el inicio de febrero eh, sí es verdad que por ahí eh, estuve un poco flojo en, en lo que es ponerme a buscar laburo porque estaba me quería organizar con los, mis proyectos que por ahí me quedaron algunos sin deployar, eh, armar el portfolio, eh, más organización por mi cuenta, digamos, eh, como para decir, bueno, cuando me presente me quiero presentar bien, con todo organizado y, y eso, ese tema. Recién ahora me estoy poniendo las la fila eh, de estar todos los días con búsqueda activa así en Linkedin y, y todo eso, y hablando con gente. Entonces como que yo siento que quizás podría haber conseguido el laburo hace un tiempito atrás, pero preferí organizar un poco mejor. Entonces, pues más que nada por eso. Pero mis compañeros sí, eh, de los que yo hablaba todos los días, de 10 que, que éramos como muy amigos así, creo que 8 ya tienen laburo. O sea, y ya, no han pasado ni tres meses. Entonces, como que en general te eh, consigue bastante
1: bien. Bueno,
7: bien. Eso genial. Pre pregunta para gusto, tengo. Sí. sí. ¿Qué, eh, Henry, una vez que vos terminás el curso, qué nivel de participación tienen ellos a la hora de que vos tengas que salir a buscar trabajo? ¿Ellos bueno, te ayudan o lo dejan en tus manos?
10: No, no, no. no. Eh, eso es otra cosa que se me estaba pasando y que está muy bueno comentarlo. Ellos te dan un montón de ayuda con el tema de, bueno, mirá, el perfil de LinkedIn lo tenés que tener así, eh, porque esto te va a ayudar un montón. Eh, hay un montón de formas de, de hacer búsquedas en el buscador de LinkedIn, eh, cómo armar un CV, que hay mucha gente que puede decir, sí, bueno, un CV por ahí, si ya venías trabajando en otras cosas, tenemos menos idea, pero ellos te ayudan cómo armar un CV orientado en lo que es en toda la industria tecnológica, eh, y yo, por ejemplo, ahora eh, todos los jueves hacen eh, una charla para la gente que todavía está sin trabajo, qué sé yo, y les preguntan, chicos, ¿qué es lo que creen que viene flojo con el tema de la búsqueda? ¿O qué quieren que le, les podamos volver a explicar que por ahí no, no lo pudieron eh, captar también la info cuando fueron las, las clases, digamos, sobre eso? Es como que la verdad que la comunidad y, y todo lo que es recursos humanos, por así decirlo de Henry, eh, están muy presentes eh, Más allá de que vos ya terminaste el curso Entonces como que eso está muy bueno Te ayudan muchísimo
0: Bien bueno, ¿Puedo eh... y... agregar algo? Sí, vamos sí. no, un segundo eh... quería agradecerle vale. a Eric Waje, A Luxor y a Francho por, lo, por los subs eh, Y Mati, ¿me esperas un minuto? Así le damos el, la, vale. la entrada a vale. Eileen Y después nos contás vos un, un toquecito Vale eh, Nakaganeku, ¿estás por ahí? Feliz <risa> Feliz tanto tiempo. Tanto bueno, tiempo. Te escuchamos.
11: Bueno, eh, mi experiencia es eh, bastante parecida a la de Augusto. Es positiva. Sí, eh, como estuve leyendo ahí en Twitch, eh, el precio me parece alto. Siempre me pareció alto. Pero yo necesitaba algo rápido. O sea que en dos meses me aseguraban que yo sabía pronto o aprendía front y back. Y... Mmm, y nada, al rápido y con salida laboral. Así que en cuatro meses, básicamente, ya empecé a en una startup. Eh, ¿La, eh, ¿La
0: conseguiste por tu cuenta o mediante la bolsa de trabajo de ellos?
11: Lo que hice ya desde el día cero eh, es eh, empezar a activar mi LinkedIn. O sea, no sabía Muy ni bien. siquiera que yo sabía JavaScript y yo tenía un LinkedIn que decía que yo sabía JavaScript. O sea, truchísima. <risa> Pero Sele. yo estaba. Como todo el perfil para cuando ya me recibiera. Eh, y haría...
0: Bien. Eh, bueno, genial saber que, que te fue bien. Yo no, no sé si habíamos hablado acerca de, de Henry la, las veces que hablamos. Pero yo tuve varias calls con, con Aileen cuando trabajabas en esta startup, ¿no? En la, en la primera que entraste.
1: Exacto. Las eh, palabras
0: sí. Y hacía. Aileen tenía eh, muy muy buena capacidad técnica, eh, cuando teníamos un montón de archivos y tenía que saber dónde, de dónde venían cada cosa o cómo hacer ciertas cosas, y ella siempre tenía un montón de contexto. Yo siempre destaco que cuando hablamos con personas que capaz tienen problemas, tanto en la comunidad como en calls separadas, eh, como que hay dos tipos de personas, personas que quieren la, la, la respuesta y las personas que quieren entender bien. Y muchas veces yo capaz hablaba con, con el y okay. y decía tipo, tenés que hacer este, y ella decía como, pará, que no entiendo, vamos a, a ver... Bien por donde vienen las cosas, ella lo entendía y después lo hacía sola y, y la verdad muy bien. Así que siempre eh, creí que él tenía muy buen potencial y hoy cambiaste de empresa y estás mucho más contento. ¿no?
11: Muchas flores, gracias, Gonzi. Lo que, lo que sí quiero decir de, de lo que es Henry, en realidad, no me, no me gusta hacer hincapié, digamos, en el bootcamp, sino en, en, en el nombre de bootcamp, sino como que es un bootcamp. Y tengo un amigo que hizo Plataforma 5 y me comentó, digo, lo mismo, el mismo programa. Son mil dólares, es más, creo que son de, medio de los mismos dueños o, o los dueños son amigos, eso es un dato de color. Pero la cuestión es que a mí tuve la suerte que me tocó un grupo que estábamos todos en la misma, íbamos para adelante, éramos súper curiosos, nos conectábamos todo el tiempo a Discord, buscábamos formas de toda, toda la tarde estar conectados y resolver cosas. Entonces tuve como, para mí fue una suerte de, de, de encontrar gente como del mismo Mambo eh, y que esté como en la misma y entonces nos empoderamos y vamos todos para adelante yo creo que el grupo o la comunidad que haces en, en la comunidad mismo el Bootcamp es esencial
0: Total, la comunidad siempre ayuda para todo, acá te están preguntando qué no micrófono tenés porque se te escucha muy bien
11: El era de la Macbook
0: Ah mira, ¿Quién, quién lo diría eh, bueno. jamás, jamás podría haber dicho eso eh, pero bueno, muchísimas gracias por eh, por el coso, por el testimonio y obviamente cualquier cosa que tengas eh, nos, nos comentas y ahora eh, vamos a darle a Mati antes de que se nos revolucione el chat porque ya nos, nos está vamos, vamos. tirando cosas te escuchamos
9: Mati <ríe> eh, no, hacer unos puntos de lo que y Augusto y de lo que comentaron en el chat de Twitch, un par de preguntitas eh, que estaban diciendo que el tema del pago que son mil dólares al oficial eh, al dólar oficial es eso Ah, no tenés que pagar eh, billete. Claro, no tenés que pagar billete, es al dólar oficial y es, a el 15% de tu sueldo en 24 cuotas máxima. O sea que si vos pagaste en ese, eh, poner esas 24 cuotas, tenías claro. un sueldo menor. De 500 o sea, dólares, ponele. O claro, 600
0: o algo así. Por 0.15, ¿no? Uh -huh. Son por... 75 dólares, por 24 son 1.800 dólares, al dólar oficial por 100 son mil en vez de mil
9: Claro, son dos años máximos del 15% de tu sueldo, o sea que si vos por ahí tienes un sueldo eh, no tan alto, no terminás pagando los 4.000, sino que terminás pagando las, esas 24 cuotas. Eso, sí, ese detalle se me pasó, sí. ah, es así sí. como lo explica Mati. Después, si te, obvio que si entras a una startup... Y cobras 2 mil dólares al mes, vas a terminar pagando los 4 mil, seguramente. Pero sí, bueno, sí. eso claro, claro. es 24,4 al, al máximo. Y sí, los 5 años que decían eh, de, que, de que se te vence claro. la deuda, digamos. Claro. Pero si sí, es un contrato que vos firmás cuando entras al buca, básicamente. Sí. Un contrato legal. Excelente. Eh, y otra cosa que decía, ah, sí, lo del acompañamiento. Yo lo terminé hace un par de semanas el buca. Eh, y si sí, es verdad, cuando sal. Eh, porque vos tenés un Slack. Eh, cuando estás en el bootcamp, eh, y cuando salís del bootcamp te agregan a otro Slack que es de graduados. Y ahí eh, tenés una comunidad y tenés eh, eh, los que te daban las clases, que esto es otra cosa que eh, se olvidó de mencionar a vos que es que vos tenés una semana de job preparation, se llama esa semana, que son como workshops de, que te ayudan a, tipo a, a mejorar tu LinkedIn, a mejorar tu CV, eh, todas esas cosas. Eh, tenés una semana de eso, mientras estás terminando el bootcamp. Y bueno, después te añaden a este Slack, y ahí pasan ofertas, eh, como decía Augusto, también tenés una una vez a la semana, eh, una reunión, y ahí puedes hacer preguntas en el chat, eh, que te ayuden con tu con tu, con tu búsqueda, digamos. Eh, okay. Pero eso, sí. Y no, eso era más que nada lo que quería comentar.
0: Excelente. Bueno, tuvimos un montón, tuvimos una hora de, de cosa, una hora de coder eh, tuvimos casi media hora de Henry, eh, tuvimos un poquito de Argentina en el programa en el medio. Eh, así que nada, me gusta que, que tengamos variedad de todo. Eh, no sé... ¿cuál bueno, es? Co Diga.
11: Eh, con el tema de que ahí leían en, en, en Twitch eh, oportunidades al exterior, tengo compañeros que han conseguido oportunidades al exterior increíbles. Eh, me refiero a... Eh, ay, no me sale, Silicon Valley. Pero, o sea, ahí sí o sí tenés que tener un nivel de inglés eh, nativo.
9: Claro, sí. Tal cual, es, soy testigo de eso. Es verdad que muchos graduados de Henry eh, terminan trabajando para el exterior, pero bueno, tenés que tener inglés, obviamente. Pero digamos que el nivel de conocimiento eh, está bueno. Y si le sí. metes más, pues aprendes muchísimo más. Sí, sí. Yo
10: estoy a full con el inglés ahora porque me han llegado propuestas de Silicon Valley y tuve que decir que no porque no tengo el inglés necesario como para decir, bueno, arranco y puedo comunicarme claro. fluidamente, digamos.
0: Ustedes no saben, o sea, yo ahora, le, como, como les contaba la, las últimas semanas, estoy ayudando a armar eh, equipos para diferentes empresas, principalmente para South Teams, que es donde yo trabajaba antes, y, y todas las propuestas vienen con rango salarial, y lo que sí o sí necesitan, o sea, como que podemos negociar la parte técnica, pero todas necesitan Poder mantener una conversación en inglés con gente que no habla español durante ocho días, durante cinco días a la semana. El otro día llegó una, no sé, no la publiqué, así que si sí hay alguien que le sirve, genial. Creo que es 2.500 dólares dos, hasta dos años de experiencia en view, Entre un año y dos años de experiencia en view. Y lo único que necesitaban, tipo, fuera de eso, era eh, hablar inglés y no, no, no conseguí mucho. Así que, nada, fíjense que... Esto es directamente como contractor, teniendo menos de dos años de experiencia, directamente en dólares. Y, y pasa un El
9: tema del así inglés bien. es re importante. Sí, sí, tal cual. Sí,
0: ocho horas, cinco días a la semana. Sí, exacto. O sea, que puedan mantener una jornada laboral hablando en inglés con gente que no habla español. Eh, así que, bueno. Ustedes me entendieron. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo es la gente eh, en Twitch? <risa> te, te, te usan toda la, la palabra, la, la letra... Déjense joder, gente. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, ¿qué ibas a decir, Elin?
11: Ah, no, que también este, en la cursada me di cuenta que ninguno de mis compañeros trabajaba mientras, mientras cursaba y eso es algo que, bueno, ah, creo que como modificando durante el tiempo porque hay como una cursada part-time que es muy nueva, que no tengo ni idea cómo es. Pero en mi camada, que es la camada 6, o sea, la sexta camada de... de de lo que es esta academia, eh, eran todas personas que estábamos encerradas, en cuarentena, que no sabíamos qué hacer y que queríamos codiar. Así yeah. que era, era como dos, eh.
9: Sí, estás como 10 horas. Claro, esto es no eso, verdad por que requiere, día. requiere la dedicación, que sería un trabajo. Tal cual. Tienes varias horas de clase, eh, después tenés eh, las tareas que te mandan la homework, después tenés. Eh, un eh, montón. ¿Cómo se llama? Stand -up. Eh, codear con stand-up, sí. Stand-up y codear con con tus compañeros. Eh, y entre todo eso se te hace todo el día. Así que sí, es mucho. Y si sos, completo
10: Si tenés la oportunidad de, de cuando empezás el proyecto individual de ser TA, que es asistente de, sí. de educación, básicamente. Eh, también tenés una horita más todos los días. Eh, donde a los chicos que vienen la nueva camada, eh, vos le vas comentando cómo es la cursada y necesitan ayuda con algo, pero ahí le podés dar un momento y, y explicarles y así.
11: Está yeah. ah, bueno, yo ahí es como ser tutor, una vez que vos terminás el segundo mes, terminás front back y estás dentro de lo que es tus proyectos, eh, sos al mismo tiempo tutor de, de otros que están recién comenzando, está bueno. Sí, está muy bueno. Bien, ahí decía, hay que hacer un, un
0: un stream de cómo tributar correctamente la FIP. O sea, yo recomendación, siempre, si, si ustedes van a ser contractor en algún momento, siempre consíganse una contadora o un contador que les lleve todo. No intenten hacerlo por, por su cuenta porque van a terminar enganchados y pagando mucho más. Se los dice alguien que tuvo una contadora muy mala y que terminó enganchado en la FIP. Cuando me cambié mi contadora actual, eh, le pasé todos los datos para que me haga, viste, el como el seguimiento y, y que y que se fije si estaba todo en regla me dice che, sabes que te es una deuda de 450 mil pesos conaf bueno, cómo sí tipo siempre sí, eh, tuve pagué todo en en orden y me dice sí nunca te generaron el coso este de el certificado de pyme y bueno nada le dije a la a la cosa al, a mi ex contadora y le dije, ¿sabes? Me dice que nunca generaste. Sí, lo generé. A ver, vamos a entrar al panel. Entramos y no estaba. Y me dice, no, debe ser un problema de FIP. le digo, sí, pero me están pidiendo la plata. Y, y en un momento me calenté y le dije, bueno, me puedes pasar tu número de, de matrícula si hago la, la, el reclamo en, en el colegio de contar? Y me dice, no, no estoy, eh, estoy recibida pero no matriculada. Y estoy muy ofendida por tu mensaje, así que voy a dejarlo acá. La jugó la carta de ofendida. Eh y nada, básicamente tuve que, que pagar la deuda y hoy en día mi, mi abogado de confianza y contador de confianza que es el señor Silvio Messina siempre lleva todo, tiene su propia plataforma muy buena recomendado está en el, en, el, en el Discord así que de última después háblenle, eh, pero no intenten de hacer las cosas por sus cuentas si ¿sí? 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 ¿sí se hacen cosas, si ¿sí se hacen monotributistas, menos en Argentina ah, menos en Argentina, siempre tengan contadora o contador de confianza y haga las cosas y todo en regla. ¿sí?
10: Después pasa el dato del nombre de esa contadora entre comillas para
1: no. <ríe> <Se> <ríe> era la misma. Hasmín. No sé <ríe> el apellido,
0: pero no vayan con Jasmine. Eh, <ríe> así que bueno, nada, cuestión, aprendan de esas cosas y valen con Jasmine. Va, sí. sí, pero
1: cosas realmente. que pasan.
0: Sí, pero bueno, nada, cosas para, cosas que uno aprende, uno aprende JavaScript y que no tiene que contratar a Jasmine. Eh, bueno. Si les parece, pasamos a otro, a otro bootcamp o, o lo que sea. El tenía su de No. Bueno, a ver, ¿cuál, cuál nos quedó? Eh, importante que hayan dicho muchas. Tiren, también tiren alguna, si sí, vamos a esta, a Digital House. ¿Digital? Ah, está bien, porque Digital House compró a Kamika. O sea, siempre me los confundía con esta. Meli, Mindhub. Eh. Bueno, hay mucho Meli. Bueno, a, a ver... A, Hagamos Hagamos un,
7: sí, un poll Y él pues, sí. 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 ¿qué onda? Eh, la verdad no
0: tengo Ah, para tenemos a Alexa acá No sé si quería decir algo de Henry O de alguno de los otros Hola Alexa Menos mal que no bueno, estoy buenas. cerca del Ecodot Porque si no, ya me va Alexa contestando eh, ¿Cómo estás? ¿Qué nos ibas a contar?
12: <risa> Chiste clásico eh, No, yo quería hablar porque muchos habían preguntado De eh, la carrera Certified Tech Developer que es como, sé que muy, hay un sector importante que no la conoce porque es muy nueva, que es de Digital House, ah. que la organizó Mercado Libre con Globant.
0: Ah, esa, sí.
12: Sí. Eh, bueno, este comentario viene de una persona que viene de otro rubro y que eh, arrancó siendo la carrera muy nueva, porque era la primera convocatoria y yo no sabía ni lo que era una variable, apenas sabía apretar Enter, digamos. Eh, sí, básicamente eh, La carrera es buenísima Yo la terminé eh, Son dos años, donde el primer año Es toda la base, y el segundo año Es la especialización, donde vos elegís Backend y Frontend eh, Yo ahora estoy haciendo el segundo año Que es eh, elegí Backend Y mm, El primer año es buenísimo El Frontend, eh, ves todas las bases Que es eh, HTML, CSS Javascript, como programación imperativa, le dicen ahí la materia. Yeah. Eh, después seguís con Javascript, pero respecto al DOM, y después pasás a React, o sea, haces como todo el, lo que sería la base, intermedio, hasta eh, las distintas herramientas, digamos. Eh, backend, usamos Java para poder hacer este, todo lo que son los patrones de diseño, además, toda la parte de sistemas y después la parte que a mí me, me llamó más la atención es que damos infraestructura con Amazon Web Services, testing, eh, es muy completo, es increíblemente Suena como un completo full stack, copado. Sí. Eh, ¿Y cuánto dura? Dura dos años, donde el primer año es todo esto que te, que te cuento y el segundo año es la especialización, digamos. Eh, es un plazo pero, mucho más razonable. Sí, el problema es que, bueno, esto hay que pensarlo mucho porque... Sé que eh, en un principio solamente se aceptaba con beca, pero eh, con una beca al 95% y uno pagaba el 5%. Pero eh, ahora sé que se puede pagar la totalidad del curso y es bastante caro. Claro. Por eso también esperar las convocatorias que son exclusivamente con beca. Y también el hecho de que eh, hay dos modalidades que son, eh, son part-time y full-time, digamos. Sí. Y yo hice full time estudiando una carrera en ingeniería química a la par y es un Regala. tema. No. Es un tema. Eh, yo sé que si haces full time es bastante complejo si estás trabajando porque eh, tenés, son seis horas enteras de cursado y al mismo tiempo eh, tenés que hacer como las actividades previas de clase antes de, de digamos, de la, del sincrónico. Pero La carrera en sí es muy completa, eh, tiene material asincrónico que está muy bien hecho, está muy bien pensado. Obviamente, tiene sus fallas, como cualquier otra. Eh, pero yo que arranqué sin saber nada, ahora estoy dando toda una parte de microservicios de backend. Y te digo que yo sé que la, la, la pregunta común es: bueno, y los de Mercado Libre y Globan te buscan para trabajar. Eh, y claro, eh, esto tiene como tutores en cada camada donde te van haciendo como un seguimiento a cada persona, eh, sí. particularmente. Y sí, quedas como en una lista de todos todo los eh, alumnos donde sí se los pasa a estas empresas y después fueron llamando a personas y ahora mismo yo te puedo decir de que de mi comisión eh, más de la mitad de las personas están trabajando ahora. Claro. Eh, lo que terminó siendo polémico fue que este año en la especialización se dijo que iba a ser part-time y un poco más ligero para que las personas puedan trabajar ya con, con el primer año en la mochila, claro. pero eh, sigue siendo bastante pesadito. Se sigue claro. cursando todos los días y sigue siendo un, cuatro horas, dos horas por sí. día. Pero, Tengo
0: bueno dos preguntas, porque o sea... Por ahí venía diciendo 21 cuotas de mil de pesos y 12 cuotas de 28. O sea, estamos hablando de mil pesos, vamos a decirle, a dos, a dos años. Eh, o sea, es un montón de plata, pero no me parece un montón de plata para todo lo que estamos hablando. Eh, o sea, por lo importante y por el, el backup que tiene. Eh, si, si estamos hablando, por ejemplo, de alguna carrera, yo qué sé, en una universidad privada común, Estamos hablando de menos plata, generalmente, que esas empresas, pero obviamente hay que evaluar el contenido, es como, como siempre, o sea, eh, ver si el, el, lo que le pasó a Alexa es el caso habitual y que le pasa a todo el mundo, o está realmente muy bien preparada la, la carrera. Eh, sí,
12: claro. Disculpa, ah. te, te interrumpa, que eh, eso es, claro, es muy, depende de cada persona y de lo que ponga cada uno, pero. Justamente yo me salté en muchas cosas y que tiene eh, baterías y talleres específicos de habilidades blandas, de metodologías ágiles, de eh, testing, de infraestructura, o sea, un montón de cosas que yo no vi en otros cursos muy particulares y que eh, para mí la plata lo vale, pero sí es mucha plata. ¿eh?
0: Claro, ahí decían en Henry 4000 es mucho y Digital con 5600 no es mucho. O sea, hasta donde yo tenía entendido, lo de Henry son tres meses o cuatro meses, no dos años. Eh, por eso digo que no me parecía mucho o sea, estoy diciendo es mucha plata pero no me parece mucha plata en el término de dos años pero lo, lo otro que iba a decir, la segunda parte es que Alexa cuenta que muchas de estas personas consiguieron una beca del 95% y que solamente pagan el 5% o sea, que si estamos hablando de personas que tienen que pagar el 100% de la carrera es un montón de plata pero no me parece un montón dado lo que parece el contenido pero si además puedes tener una beca del 95% me parece tipo un éxito y la otra pregunta que tenía era ¿cómo o, o de qué manera te puedes enterar de, de estas becas?
12: Me pareció muy particular y es que no mucha gente se había enterado eh, sé que se hizo como una una difusión de, de esta beca el año pasado yo me enteré de casualidad porque me la pasó mi hermano eh, y ahí me, la, me anoté y, y entré y fue un golazo pero eh, sé que están haciendo las convocatorias en las páginas de LinkedIn de Digital House, en las páginas oficiales, eh, si entras a la página oficial de Certify, yo me fijé ahora y creo que no hay ahora ya convocatoria, pero sé que cada tanto suben, porque también pasó de que como en un principio solamente se, se podía entrar por convocatoria, por, por la beca digamos, eh, la gente que no entró después fue entrando de a poquito en las siguientes camadas, digamos. Entonces claro. es cuestión de anotarse y esperar el aviso.
0: Estaría buenísimo, señor Digital House o señora Digital House, eh, un par de becas para la comunidad. las sorteamos con la gente que contesta mucho los canales, todo. ¿Sí? Gracias. Eh, y con el chiste de lo de Alexa, ¿no sabes que hay una, una propaganda ahora que dice Alexa no sé qué y yo tengo el Ecodot arriba de la tele, y cuando cada vez que alguien dice Alexa en la tele se me prende. Lo odio. ¿Cómo es ser? Es ¿Vos tenés el eh? en tu casa? No, ahí? no,
12: no. No, eso creo que sería imposible poder sería tenerlo. Terrible. Terrible. Sería terrible.
0: Eh, pero bueno, nada. Eh, solamente para, para comentarlo. Juaco, ¿qué, qué haces por acá? ¿Qué nos va a contar?
5: Buenas, ¿cómo andan? ¿Está
0: bien?
10: Eh, no, nada, que hablando de eso del, de la beca de esto del, de la cursada de, de Digital House. Yo me había enterado, y es más, me la gané la beca, pero no pude pagar. Entonces dije, no, la otra otro. No. Y al final no, no terminé cursando. Pero si no recuerdo mal, eh, creo que en ese momento estaba mucho con las comunidades de Twitter, tipo AES eh, y esas, eh, sí. y esas compartían mucho, además de las, de las postulaciones para juniors, también compartían este tipo de cosas, de becas y, y cosas así, y me acuerdo que aparecía ahí. Básicamente, como, como me enteré yo de la beca, capaz le sirve alguna.
0: Claro, bueno, genial que están, porque recuerdo que en el momento en el que yo llevaba más meetups, había un montón de gente de, de las comunidades, tipo eh, no Virges, Meetup Meetup.js y similares, que eran tutores de, de Digital House. En su momento, por ejemplo, acá de, del stream estuvo Leo Galante, Leo Galante fue profe de Digital House mucho tiempo, y conozco a algunas otras personas que también lo fueron. Entonces, está bueno que, que se buscan a apoyar a la comunidad. Eh, no, no sé si conozco a alguien de Digital House, pero capaz después le podemos manguear algo. Eh, así que nada, genial el dato. Y genial también saber en qué lugares podemos estar al tanto de, de estos lugares. Eh, ¿Qué cuenta de Twitter dijo? Eh, en la de VJS, ¿no? ¿Dijiste? Sí, sí, ¿Y eso y un par
10: más. Ahora las busco y cualquier cosa las, las paso.
0: Y Alexa dijo que en, en qué grupo de, de Digital House, en Twitter ¿O, o en LinkedIn, ¿dónde era que dijiste?
12: En el LinkedIn de Digital House más que nada.
0: Ah, genial, bien. Entonces te, ahí dicen, creo que en Asaito llegáis también. Eh, y también decían que había una, como una serie de becas que, que eran para mujeres, que eso también está buenísimo. Eh, ¿Vos entraste por la beca especial para mujeres o entraste por las becas generales?
12: No entré por las becas generales. Algo que está bueno aclarar es que esta, esta carrera es para inicialmente era para Argentina y Colombia y ahora creo que se amplió para Brasil, Uruguay y Perú también. Pero Bien. a consultar.
0: No, buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, genial. Muchas gracias por por los datos y vamos a pasar a, a la próxima, si les parece. Ahí se ganó Udemy. En el poll, a ah, para el... Creo que eso era lo de mejor plataforma o, o eso que preguntaban. Pero estoy viendo mucha gente que pregunta acerca de Plataforma 5. No sé si hay alguien acá que pasó por Plataforma 5 y quiera dar la, la opinión. Dice, las becas de mujeres del 95% las hizo Accenture, así que estén atentos ahí. Gran dato, muchas gracias, Ferreira Bel. Y según se podría ser un estriunco representante de las plataformas como hiciste con las empresas hace unas semanas, o sea... Podríamos hacerlo, pero como que me, no, no, no me gustan mucho los espacios publicitarios. El tema de hacerlo con, con las empresas era simplemente porque estábamos juntando plata para una buena causa, pero como ustedes sabrán, no me gusta mucho el contenido promocionado. Me han llegado tipo propuestas de sponsor y eso, son los que pagan un montón de plata, pero es básicamente yo teniendo que decir esta plataforma está genial y no me gusta tener <risa> decir cosas que yo no puedo validar porque no las pasé. En el stream. Así que. No lo descarto. Si sí, nos dan cosas muy copas. Para la comunidad. Pero. Eh, por el momento. Preferiría. Que no. Eh, Slum. ¿Cómo estás? Algo para comentarnos. Sobre. Plataforma 5.
13: Hola. ¿Todo bien? Buenas noches. Sí, sí. Genial. Soy. Cursante. Actual. Genial. Por si. Escuchamos. Alguien tenía una duda. No. El bootcamp está. Es un bootcamp. Disculpa. Es como. Soy Henry. Bastante similar.
3: Sí. Eh,
13: para entrar te hacen un examen de admisión y más de lo mismo, de lo que estaban hablando hace al inicio de, del stream, porque me tuve que ir y desenvolví. Y es de que los profesores también son una... Hay veces que son una lotería los tutores, pero dentro de todo, si el tutor no llega a ser correcto, hay una, ahí tiene su... como su... su.. un... Un segmento, digamos, del curso donde está todo escrito, para decirlo de una manera, donde está todo paso a paso más y más detallado por si sí. no te llegó a quedar en claro lo del profesor y también están las, eh, las clases anteriores de, dicho, de otros profesores por si la necesitas. Dentro de todo el bootcamp, bastante bueno, intensivo como su nombre lo dice. Y nada, tenés que cada, cada cierto tiempo hay unos parciales que se llaman checkpoints que el primero no es 100% obligatorio pasarlo, es más que nada, digamos, para ver en dónde están, y si, llegas, si te ven que estás medio mal o no llegas a hacer todos los puntos, hay una oportunidad que se llama Office Hour, hour que serían como eh, clases particulares, para decirlo de una manera. Se te asigna tal para saber, digamos, en qué estás medio flojo, y un tutor o alguien te dará una mano en lo que... Aquí, eso se hace a todo, en todo el bootcamp, no solamente en los checkpoints, sino vos decís un mensaje y decís: Mira, me siento que estoy medio flojo en tal tema. Y bueno, ellos organizan esa, esa hora para dedicarte la voz, digamos, solamente. Y tenés la chance de, de hacer eso.
0: Excelente. Eh, bueno, bien, estu yo no había escuchado mucho Plataforma 5, los rayamos un par de veces, creo. Eh, pero nada, genial, siempre está bueno conocer las preguntas o las dudas que tienen. Y tenemos un montón de, de lugares más de los que deberíamos o podríamos hablar, pero, pero no nos va a dar el tiempo, claramente. Así que vamos a ir cortando y vamos a ver a quién raideamos el día de hoy. ¿Tienen alguien que quieran que raideamos o raideamos a, eh, a nuestro querido Learn with Leon? Ojo con JavaScript. ¿Nos dejará Internet a trabajar hoy? Eh, no, es con Leon with Leon, si les parece. Sí, la gente quiere a Leon. Leon Tiene una paz, Leon, cuando habla. Pero bueno. Eh, gente, gente eh, que, que estuvo acá en el Discord y que nos compartió todos sus datos y, y todas sus experiencias y todas. Muchísimas, muchísimas gracias por, por estar acá. Porque básicamente este stream fue es de ustedes. Tipo, hablando y dándoles las recomendaciones a personas que están pasando por el mismo proceso y que es súper difícil. Eh, así que recontra, recontra agradecido de que, de que puedan estar acá diciendo algo que yo no puedo ¿sí? que es cosas por las que no pase y bueno, estoy seguro que la gente está súper agradecida también pueden sumarse al canal de Discord para seguir con todas estas preguntas ¿sí? si tienen más preguntas acerca de otras plataformas o de las mismas o quieren hablar con las personas que estuvieron acá todos están en Discord, hacen ahí Hackser lo pasó, se suman ahí y charlan y también tienen un montón de canales más para compartir sus trabajos, para conseguir engagement, para hacer preguntas técnicas, para lo que necesiten, sí Así que de vuelta, muchísimas,
1: muchísimas gracias. Los dejo con Learn León Leon y nos vemos la próxima.